1: então nesse episódio aí nós falaremos de preconceito entre as religiões, é um episódio aberto, ouvinte, é, fique à vontade aí para acrescentar suas vivências, seus conhecimentos aí, falar o que você já passou aí de estereótipo, se já sofreu preconceito, se de repente você já causou preconceito, foi preconceituoso... E agora se torna uma pessoa melhor, se tornou uma pessoa melhor, né? Se não se tornou, então se torne logo, né? Use esse episódio para você evoluir. Mas, como eu falei, é um episódio em aberto, porque não dá pra gente abranger tudo. A gente querendo ou não, é, eu dei uma pesquisada, lógico, mas fica muito voltado à nossa vivência e as nossas opiniões, né, também... Então fica à vontade aí para vocês acrescentarem, porque qual que é a ideia aqui? A gente vai falar aí dos preconceitos entre as religiões, então mostrar como uma religião vê a outra como uma ponta o dedo para a outra. Então a gente vai falar disso, então obviamente não dá para falar aí de todas, a gente vai fazer um geral, vai unir algumas, né, aí que daria para dividir mais, mas não dá para se aprofundar, né? E a ideia é essa, é mostrar como as religiões sofrem e também propagam preconceitos. Com isso estamos aí a Nilda, o Pablo e a Ju, para me ajudar a falar das diversas religiões. A gente tem gente quis fazer um episódio bem mais amplo, colocar um ateu, uma cristã, ou uma Ju, como você se posicionaria?
2: Hum,
3: eu acho, eu sou uma sem religião, porém não sou ateia. Então tô, tô nesse caminho meio cinzento
1: <risos> <risos> E um psicólogo a religião do Pablo é essa? É psicólogo <risos>
2: é, o que, é o que dá para fazer nesse momento
1: <risos> <risos> Bom, eu vou deixar claro Que assim, a gente tá mostrando Os preconceitos né, das, Nas religiões Mas assim, algumas generalizações aqui Vai ser inevitável Porque é impossível mostrar todas as vertentes né? Então, por exemplo candomblé, umbanda, a gente vai tratar de uma forma mais geral, né? Por ter aquela origem africana. Religiões evangélicas, querendo ou não, a gente vai tratar de uma forma mais geral para mais fácil de passar a ideia. Mas a gente tem noção de que cada um é uma religião diferente. Mas esse também é um preconceito que muitas aí sofrem da generalização em si. Mas antes de entrar nisso, a gente vai falar da mitologia relacionada ao preconceito.
2: A gente usa os mitos para poder falar do que a gente quiser. E esse daqui especificamente é da história do Procusto. Ele era um gigante que morava ali na região de, de Eleusis, que era uma região sagrada né, para muitos ali na, na Grécia. Ele tinha uma casa... Numa região meio que estratégica, porque ele ficava no meio do caminho entre Eleusis e outros lugares. Então, inevitavelmente, viajantes que estavam indo para Eleusis ou estavam saindo de Leuses, e enfim, iriam passar por lá e queriam se hospedar ali. E ele tinha uma cama que ele cedia para esses viajantes. Só que essa cama, ela tinha, é, tinha um porém, né? Ele, as pessoas que paravam lá, ele deixava entrar. Só que ele, ele usava a seguinte regra A pessoa tinha que caber perfeitamente Nessa cama, se, se a pessoa fosse Menor do que a cama, ele Prendia a pessoa e esticava Até caber exatamente na cama, e se a pessoa Fosse maior do que a cama, ele cortava as pernas E a cabeça para caber exatamente na cama Obviamente matando a pessoa enquanto tentava Fazer com que ela encaixasse Exatamente na, na cama E foi quando Teseu passou por lá, o herói Teseu Que passou por mim Uma Aventuras Ele deu um uma rasteira no Procusto e fez com que ele deitasse na própria cama, e ele por ser gigante era maior do que a cama, então ele cortou a cabeça e os pés do Procusto, matando ele e, e evitando isso de acontecer. É, é Isso é mais ou menos resumido o mito de Procusto. Mais recentemente, tem muita gente que tem usado a expressão da cama de procusto para falar justamente dessa ideia de que a gente tenta encaixar alguma coisa em uma ideia já pré-estabelecida. Se a gente tem um molde, uma ideia, tudo tem que caber ali, então a gente tenta forçar as coisas para poder caber na, na ideia que a, gente, que a gente tem. E isso é usado uh, em, em todo lugar. Né? Só que a gente pode usar para pensar o preconceito dessa mesma forma. Como uma ideia pré-concebida, um molde, que a gente tenta forçar tudo o cabelo ali dentro. E aquilo que não cabe dentro a gente distorce, potencialmente matando aquilo que não cabe dentro das nossas noções pré-concebidas de como que as coisas têm que ser. E ainda tem alguns elementos é, arquetípicos bem interessantes... Para estudar, se a gente pega o Procusto para pensar o preconceito, esses elementos eles acabam descrevendo muito do que, que é o, o próprio preconceito e como é que a gente pode entender ele de uma forma melhor. Por exemplo, o Procrusta é um gigante. Em algumas versões da lenda, ele é descrito como sendo filho de Poseidon. Então ele acaba carregando muitas das características do pai, né, principalmente a questão dos mares, que está é, relacionado muito com a questão inconsciente. Então, a gente pode ver muito também do preconceito estando ligado a esses valores e questões inconscientes também. Então, é difícil, por exemplo, que uma pessoa seja consciente e ativamente preconceituosa, tipo, de propósito. Tipo, vou escolher manter esses valores para ser preconceituoso com relação a alguma pessoa, sem nenhum outro motivo inconsciente. Sempre tem alguma coisa escondida por trás que nem mesmo a pessoa sabe por que que é. é. Muitas vezes está só reproduzindo padrões dos pais, padrões sociais que ela desconhece não tá conseguindo reconhecer o outro, muitas vezes quer esconder algum defeito é, próprio, alguma vergonha própria que passou e daí quer esconder isso, tentando é, jogar em cima do outro. Tem alguma coisa ali que a pessoa tá escondendo ao ser preconceituosa. E raramente a pessoa sabe disso, né? Daí a gente consegue ver essa, esse elemento ali.
1: Evolutivamente Talvez a gente possa ver um motivo disso até uma, uma vantagem, mas eu acho que vai até a página 2. É,
2: eu, 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 eu já vi dessas coisas aí, eu meio que discordo de muitas dessas posições, mas diga aí...
1: Pela ideia de, daquilo de você... Ah, será que aquilo é bom ou mal? Não, vamos considerar mal para né, já se afastar, não, não, não correr o risco. Mas meio que aquela ideia, uma garantia, né? Por isso que eu falo até a página 2, porque... É, aquela coisa, se você já fosse informar ali, atualmente não, não tem motivo atualmente, na verdade, tipo, desde de muito tempo sim, não, muitas coisas não teriam motivo
2: eu sempre acho engraçado quando a gente tenta explicar comportamentos sociais a partir da evolução porque, não que não tenha bases evolutivas os comportamentos sociais mas a gente, tal qual faz pro crusto, a gente meio que tenta forçar a barra e encaixar aquilo no naquilo que a gente acha, e aí é se a gente pensa, não, preconceito é uma coisa que acontece em todas as épocas, em todas as culturas, logo deve ser uma coisa natural, então vamos tentar encontrar uma justificativa para poder dizer que é natural, né? ou seja, que vantagem evolutiva poderia ter oferecido ser preconceituoso, logo, se a gente reconhece que é natural preconceito, então é uma coisa genética, uma coisa né, da nossa espécie então não tem muito que a gente pode fazer, o ser humano é preconceituoso mesmo assim, né e eu já vi é, aí eu acho que já muita tá ego, barbaridade mesmo. sendo defendido por, seguindo essa lógica né? E, e eu acho muito muito complicado até mesmo seguir por esse caminho, né? tentar justificar as coisas ent entendendo esse caminho. Né? A gente sabe, por exemplo, que muita coisa na evolução simplesmente aconteceu, e a gente foi meio que se utilizando porque estava lá, né? e não é porque é o melhor desenho, não é porque é a melhor forma de, de sobreviver, Não simplesmente aconteceu, como toda mutação é um acaso, né? por exemplo, tem uma, uma veia, que passa pela cabeça dos mamíferos, que passa pelo pescoço. Nas girafas, que tem um pescoço gigantesco, ela desce da cabeça, vai até o tórax e sobe de novo até a cabeça. Tipo, um desenho completamente inútil, e disfuncional. Mas se a gente entende que é assim em todos os, os mamíferos, ok, simplesmente aconteceu. Mas não tem nenhuma vantagem evolutiva isso na girafa. Entende? É simplesmente alguma coisa que estava lá junto com todo o resto que oferecia vantagem evolutiva para ela. Então, querer encontrar vantagem evolutiva em tudo, eu acho arriscado.
1: Você colocar que só porque é natural é bom, é vantajoso, aí já, é, já entra na falácia naturalista, né? já é uma própria falácia isso daí.
2: O preconceito é uma das, dessas coisas, por exemplo. Né? Eu entendo como que o preconceito pode se desenvolver de forma social, mas não de forma natural. Né? Como algo que é ensinado para você poder ter uma vantagem social. Mas não que isso seja naturalmente desenvolvido pelas pessoas, que elas tenham um senso natural de afastar daquilo que lhe é diferente. Ou seja, eu me reconheço de um jeito, aquilo que é diferente de mim eu vou naturalmente afastar, porque isso me oferece uma vantagem de sobrevivência individual ou natural. Eu consigo ver como que socialmente isso acontece né, dentro das organizações tribais. Se eu tenho uma tribo e eu reconheço que outras tribos são ameaças para mim, porque eu estou tentando proteger os meus recursos e as outras tribos vão roubar esses recursos de mim, eu vou desenvolver formas de poder identificar quem não é da minha tribo e aí eu já uso essas maneiras de identificação para poder me afastar delas. Seja uma forma de falar, um sotaque, uma crença, uma forma, uma, um, um costume, a cor da pele, um determinado traço é, físico... Né, para poder me afastar e aí eu vou perpetuando essa forma que é ensinada de identificar essas pessoas que são diferentes porque essas pessoas são diferentes, elas querem o seu mal mas isso precisa ser ensinado em
0: relação assim esse do procusto muito interessante ver que aí você tem um lado social porque ele pode ele simboliza a questão de você tentar encaixar a pessoa né, dentro do que ele quer que seja encaixado e isso que ele faz vai contra uma lei grande, não só dos gregos mas de muitos povos, que é a lei da hospitalidade que é você receber bem o estrangeiro. Ou seja, você também tem mecanismos sociais, e não só entre os gregos, que é, tem o contato com o estranho. E o conhecer o estranho, você não tratar mal o estranho apenas por ser estranho. E isso não é de hoje que existe, não é em uma cultura apenas que existe. E a humanidade sabe que precisa ter esse compartilhamento. Né? Então, eles não podiam afastar totalmente o estrangeiro, porque vindo o estrangeiro, poderia vir coisas novas boas. Também poderia vir coisas ruins, então você sempre tem esse, digamos, pequeno afastamento. Mas o estrangeiro nunca é totalmente ao visto, totalmente afastado. Então, você, isso de você ficar né, nessa com esse conceito, com essa coisa do, do diferente, faz mal para a humanidade. E a gente tem mecanismos sociais, desenvolveu por muito tempo mecanismos para que isso não seja a coisa dominante. Isso de você discriminar não é o dominante, o de você tentar incorporar é, é o que mais se vê, né? o que mais se via, pelo menos até uns anos atrás.
1: Mas aqui o foco no episódio vai ser o preconceito voltado na, das religiões e para as religiões, né, então vamos já começar do, de alguns exemplos, é, vou puxar já o do ateísmo, então eu vou quebrar a regra aqui, porque a gente tá falando de religiões, mas é já para mostrar o ritmo aí que vai ter, como a gente vai falar dos outros... E como também não é necessariamente uma religião, então já fala dele, já já se livra logo.
2: Ninguém se importa com eles, penso.
1: Então assim, o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui é do ateísmo. É, não é uma religião, mas quem não, quem é ateu, ele pode sofrer. Um preconceito E também perpetuar alguns preconceitos Referente a crenças e religiões Os preconceitos em si que o ateísmo sofre É quando é, é chamado de religião Posto que ateísmo é praticamente uma religião
2: que nem ser careca é um penteado. Exato.
1: <risos> Outro que tem seria meio que o reverso, é colocar que ateísmo não é uma religião. Aí parece meio contraditório, né? Você falar, peraí, se falar que a religião é preconceito, como que falar que não é também seria? A ideia é porque, na verdade, ateísmo não teria nada a ver com religião em si. Ateísmo é relacionado a. Crença, ou na verdade, né, a, a descrença, né, a falta de crença numa divindade.
2: E pode ser de uma determinada divindade, porque você pode ser crente, acreditar em um Deus, mas não acreditar em outro.
1: Então não tem a ver com religião em si, você pode ter uma religião e não ter nenhuma divindade. É, e aí você não aceita nenhuma divindade das outras religiões e na sua religião em si não tem divinados. Então é uma religião ateísta. O
2: que é até uma coisa en engraçada, porque quando a gente fala, por exemplo, que o budismo é ateu, que não aceitam um Deus, ah, mas Buda é Deus para eles. Não, não é. Buda é uma pessoa iluminada, uma pessoa que atinge a iluminação, como qualquer pessoa pode atingir a iluminação também. Todo mundo pode ser Buda, tanto é que dentro do budismo você tem vários Budas, não só o Siddhartha Gautama, você tem várias pessoas que atingiram a iluminação, inclusive eles vão aceitar que, por exemplo, Jesus Cristo foi um, um, um Buda, a, a, Maomé foi Buda, né? São várias pessoas que atingiram a iluminação. Se
1: você tiver uma religião que acredite em uma força que cria tudo, que movimente tudo, se não colocar isso como uma divindade, pode entrar como um ateísmo. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: é, religião não. É, e eu já vi e aí eu falo é um preconceito que tem muito numa relação de desconhecimento. Eu já vi muita gente achando que não, que de fato ateísmo significa não ter religião, sabe? Tipo literalmente isso que o Theos ali seria de religião. E não, aí, aí a pessoa nem estaria falando por mal em si, estaria falando por desconhecimento. E aí acaba perpetuando isso. Eu sei que tem um certo motivo no sentido de que... Muito ateu, ele é contrário à religião, por todo um motivo histórico, social. Então, é, é comum se encontrar, né? A pessoa é ateia, então ela também é contrário à religião ali. Ela tem suas críticas, ela daí pode até ser, é, não ter religião e ser contrário. Então, tem uma linha que você possa seguir, assim, né? De você ver semelhanças ali? Tem, socialmente. Mas a palavra em si, o conceito de ser ateu, não é. É, literalmente não ter religião e nem ter religião. Então, você falar isso está sendo um preconceito. Você afirmar que é ou que não é, está é, sendo preconceituoso. Claro, no episódio aí de ateísmo, mas a gente entra mais a fundo disso. Bom, aí outro preconceito que o ateu também sofre é a de não ter moral, já que moralidade é uma coisa que muitas vezes é posto como algo que vem da religião. Né? Você vai aprender... Você vai conseguir ter moral porque você vai aprender pela sua religião. Então, já que o ateu não acredita em Deus, não segue nada ali, não tem como ter moral. Então, o ateu vai fazer o que der na telha e não tá nem aí para nada. É praticamente um psicopata, né? Outro que tem é que a ciência é o deus do, dos ateus. E isso daí também é outra coisa. Que você pode, talvez, encontrar, não necessariamente que a ciência é o deus, mas você vai... Você pode encontrar muito ateu ali muito ligado com a ciência. OK, é uma uma constatação que você vai ter, que tem ateus que mexe com ciência, né, que trabalha com isso aí, mas não que isso vá, que o ateu vai tratar a ciência como divindade. O pode ser alguém que seja ateu que nem entende de ciência, não trabalha diretamente com isso, não tem nada a ver. Ciência é uma coisa, religião é outra, não não vai se colocar de forma oposta. Então não tem... Isso daí é muito o ataque que se acaba fazendo, eu não sei se o termo estaria muito certo, mas ao cientificismo, que é muito aquele conceito de colocar pessoa que coloca a ciência sobre tudo, que o que tá Aí acaba até é, tendo problemas morais ali, por causa né, de seguir caminhos meio, meio tortos ali, usando a ciência, né? É, pessoa que não estaria nem aí para outras religiões, e aí estaria... Trabalhando com ciência. É, a gente já fez até um papo cético, né? Mais voltado a isso, quando falava mal da, da filosofia. Mas o que eu quero deixar aqui claro é isso. A ciência não é uma divindade para o ateísmo e ele nem trataria necessariamente como isso. Você pode ter alguém que trate assim? Pode até ter, mas, tipo, esse não é o conceito de ateu.
0: Essa definição, esse preconceito, há duas coisas. Você vai dizer que todo ateu gosta e entende de ciência e isso não é verdade? E você vai dizer que todo cientista é ateu, isso também não é verdade. Você prende duas coisas, porque não é todo cientista que é ateu, é um cientista religioso. E não é todo ateu que entende de ciência ou gosta de ciência. Tem muito ateu por aí que é anticientífico. E aí?
1: E você desconsidera todo um histórico que teve da ciência se desenvolvendo em, em função de religiões. Né? E mais um é que o ateu ele não acredita em nada. Assim... Teoricamente, o Ateu, pra ser ateu, ele não acreditaria, não é falando a grosso modo, ele não acredita em Deus, mas teoricamente, se você não acreditar, se você não aceitar a existência de nenhuma divindade, mas se você achar aquele bagulho que deu ali na sua casa pode ser um fantasma, seja lá qual a explicação que siga desse fantasma, qualquer coisa que for, qualquer coisa sobrenatural. Ou que qualquer fosse coisa... um OVNI. É, OVNI, qualquer coisa que a ciência não explique, você vai ter uma crença e você vai continuar sendo ateu.
2: Ou até mesmo se você acreditar no que a ciência diz mas você mesmo não se utiliza do método científico para você poder explorar e saber se, o que de fato é. Né? Porque a ciência mais do que ser uma coleção de conhecimentos é um método é uma forma da gente poder conhecer então falar, ah, eu acredito nisso porque a ciência diz não, Por exemplo, eu acredito que a ciência, que as vacinas funcionam porque os cientistas falaram que funciona mas eu não vou lá e uso, eu não exploro não estudo, não entendo eu não estou sendo científico, eu só estou utilizando de algo que alguém me falou, então estou acreditando Estou utilizando as mesmas ferramentas de religiosos, questão de crença, de autoridade, e estou acreditando em alguma coisa, mesmo, não, né? mesmo sendo ateu.
1: Sim. É, e, e a própria questão que a gente falou inicialmente, o, se tem como ter uma religião ateísta, você pode ser dessa religião, é muito comum que você vai ter essa, uma crença, mas não vai ser numa divindade, então cê, né, já quebra isso daí também. E até aí você está criando, com alguns desses esses preconceitos, você está criando um estereótipo do ateu cientificista arrogante que não tem moral né, e que tudo para ele não teria a explicação da ciência ali, ele não vai necessariamente duvidar de nada, porque ele teria a certeza da ciência, já que é a divindade dele. E vai ser contrário a qualquer religião, né? Vai estar sempre falando mal. Isso também puxa um outro preconceito que tem que é o "coloca-se que o ateu é revoltado com Deus", né? Isso Esse é, é meu um favorito. Isso é um dos que eu mais ouvi, assim já. E assim, até quando eu ouvi isso, muitas vezes mostrando assim, na verdade não existe ateu. Porque o ateu, no fundo, ele acredita sim em Deus Ele sabe ali que Deus existe Ou acredita ou sabe que Deus existe E Só que ele é revoltado, ele é contra Deus De repente ele quis alguma coisa e não conseguiu Ele é infeliz com a vida que tem E ele fica revoltado Então ele se, ele se coloca como ateu
2: Inclusive tem um filme bem interessante Não vou dizer que é bom, porque ele não é É um filme muito ruim, mas ele é bem interessante Que teve inclusive várias sequências Chamado Deus não está morto Que ele fala exatamente disso um piazinho que está numa aula, ele é religioso na aula de filosofia, óbvio e o professor é ateu e ele está falando lá, né que não, que não sei o que, que Deus não existe e o aluno, ah, não sei, né? Eu acredito que ele existe. E eles começam a entrar num debate. E o professor fala, ah, então tá, então você tem até o final do semestre pra provar pra gente que Deus existe. E ele começa a trazer os argumentos mais furados, mais batidos, tipo que todo mundo já cansa não prova nada, meu filho, pare. Você tá aqui passando vergonha. E o professor ali tentando, não, mas veja bem, não sei o quê. E aí chega no final fala, mas por que, que você odeia Deus? Por que, que você odeia Deus, professor? E o professor, ele admite porque que ele odeia Deus, porque ele já era uma pessoa religiosa, e daí ele pediu pra salvar a esposa dele, que tinha câncer, ele não salvou, a esposa morreu, e aí ele passou a ter raiva de Deus, e por isso que ele é ateu.
1: Eu preciso descobrir qual foi minha revolta aos 13 anos, aí pra me deixar <risos> me tornar ateu, então. Acho que foi tão traumático que eu não lembro. Mas eu, eu falo, ah, revoltado contra Deus, sei lá, depende qual Deus, tem muitos que eu acho muito legal, <risos> tem muitos que eu não sou, <risos> então... Então, esses são alguns dos preconceitos aí que você, sendo ateu, iria sofrer. Eu, pessoalmente, sendo ateu, por mais que, cresça de ser revoltado contra Deus, é o que eu mais ouvi, mas nunca tive nenhum problema de medo de sair na rua ou qualquer coisa do tipo, sabe? No máximo, aquela coisa assim, em alguns empregos, vem perguntar, ou alguns locais perguntar, eu falo, ah, não, não tem religião. Mas só pra não, não querer ficar, que as pessoas fiquem enchendo o saco, né? Mas nada assim que, meu Deus... Meu Deus, não, né? Porque eu não vou acreditar... Mas é, não que eu fique com medo... Minha ciência. Minha ciência.
3: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer o que eu vou falar agora, isso é um, é um modus operandi de muitos hospitais hoje em dia, eu sei pra que que serve pra você, né, caso aconteça alguma coisa com o paciente, você não ofender né? tomar nenhum, nenhum procedimento que ofenda a religião ou a crença do paciente mas vocês se sentem incomodados quando vocês dão entrada em algum pronto-socorro, em algum hospital e que você tá fazendo a sua ficha e aí a pessoa tá perguntando lá, endereço, CPF, nome da mãe não sei o quê. religião, eu sempre travo nessa hora, vocês têm algum problema com isso? Porque assim, eu entendo os porquês, mas eu me sinto tão desconfortável de falar
2: Eu particularmente não tenho problema eu até acho bom para mim porque eu posso marcar ali o que eu quiser e as pessoas pelo menos sabem se né? eu não tenho religião ou até marcar que né, eu tenho tradição católica na família, porque eu faria isso mais pela minha mãe, né, que se eu tiver no hospital internado, minha mãe vai estar do meu lado né, porque ela não se aguenta e aí ter lá que né, eu sou católico porque pra ela vai ser bom. Mas pra mim, eu, eu particularmente não tenho problema.
1: É, eu não, não vejo nesse problema se puder assim deixar um traço ali em branco pra você colocar tipo nenhum ou né, você poder. É, para você é poder preencher como achar melhor. Não vejo muito problema. Vejo, talvez, nessa área de saúde, talvez, né? nunca pensei pensar muito nisso, uma certa utilidade para, assim, a pessoa vai precisar de transfusão de sangue, mas, pô, já viu que é daqueles que não, não, não fazem, é né? sistema de jovar. Então, você já está né? preparado para aquilo. De repente, talvez aí tenha uma certa utilidade. É, nunca tinha parado, na verdade, para pensar muito nisso. O que me incomoda é que nem né, as vezes que eu fiquei, que eu passei muito mal lá, né, que eu fiquei no hospital, é, veio um, um momento lá, eu não lembro agora se ele era um pastor em si, mas eu sei que não era católico, né? Era algum, alguma vertente evangélica. E veio orar por mim, veio, aí me incomodou no sentido assim, eu sendo ateu, grandes merda, sabe? Tô, perdendo, tô gastando alguns minutos aqui da minha vida, mas ok. Mas eu fico pensando, tá? E para outras pessoas que seriam de outra religião. Porque ele veio, ele não veio me perguntar qual religião era minha. Ele veio perguntar se eu se podia fazer aquilo, sabe? Claro, que se de repente a pessoa poderia falar que não, aí não faria. Mas mesmo assim, sabe? Eu achei meio, meio incômodo pensando nos outros, né? De outras religiões ali. Para mim, caguei, né? Para isso.
2: Eu ia me sentir incomodado se isso fosse no hospital público. Cara, se você também fosse... era
1: público agora.
2: Ou se isso fosse em algum tipo de repartição ou funcionamento público que viessem perguntar a minha religião. Porque para qualquer tipo de função pública, eu, assim, eu não me lembro de nada especificamente, mas qualquer tipo de função pública que venha exigir religião de alguém, eu já acho já acho bem complicado. Isso até é um, é um problema que eu particularmente tenho com desses preconceitos com a questão de, de que ateu não tem moralidade, porque, por exemplo, você tem o um mínimo de representação política dos ateus. Se a gente vai pensar desses movimentos religiosos, o que mais cresce é a falta de religião. Né? É o que você tem mais tido, cada vez, a cada censo, você tem um número maior de pessoas, comparado com o censo anterior, que se dizem não religiosos, apesar de ser um número pequeno, mas ainda assim é um crescimento muito expressivo. E você ainda não tem representação política, porque se você se diz é, ateu, as pessoas logo associam que você não tem moralidade, logo associam que você... É, comunista, comedor de criancinha, e aí obviamente que não vão votar em você e você não vai não, e, ou vão fazer uma campanha negativa contra você porque não podem ter um representante que seja ateu.
3: Tem um terceiro ponto que vou usar um exemplo muito rápido é, você pode se é, declarar que você não tem religião por simples questão econômica e aí eu explico na Alemanha, muita gente se declara hoje ateu ou que não tem religião porque quando você declara que você tem uma religião, principalmente católica, apostólica ou protestante, que são os dois maiores, você tem que pagar um impostinho para a igreja. Isso, isso sai do seu bolso. Então, é, dizem que hoje existe assim, é um número recorde de pessoas que dizem que não tem religião porque elas também não querem pagar o imposto, não querem perder o dinheiro. Então, temos aí um, uma outra, um, outro, um outro ladinho do caminho.
0: É porque é, eu, acho, eu sempre achei que esse imposto que se pagava na Alemanha era o dízimo que já era descontado praticamente. Tanto que houve uma batalha jurídica com o bispo... Uh, seria o chefe dos bispos da manhã. Ele fez uma batalha jurídica e ganhou. Se a pessoa não paga um imposto, ela se declara que não tem religião, todos os padres precisados a negar a dar qualquer sacramento para essa pessoa filha dela. Porque se ela não pagou, ela não tem é, o direito de receber isso, porque ela se declarou não cristã, não católica, não que não pertence a nenhuma religião. Então, que estava acontecendo de muita gente. Não pagava, mas aí depois queria o batizado, que né? É, queria é, fazer os ritos católicos. Aí esse bispo falou não. Se você não paga o imposto, também não tem rito católico.
3: Os judeus também, se você é, não só nas católicas, nas protestantes, mas também o judaísmo, eles se é, você, você se declara, existe, elas são financiadas por impostos religiosos. Então você também paga uma, uma parte da, no, do imposto, né? Quando é coletado o imposto, você também pagaria.
1: Bom, mas até agora a gente foi falando aí do ateu, parece que o ateu aí, então, na verdade, é muito oprimido, então, na verdade, ele é bonzinho, é a melhor pessoa que tem, mas não. Não? <risos> Ateus também não é, infelizmente. Eu, eu posso até ser, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, mas outros não. Uma, um ensinamento que o meu pai sempre deu e que eu levo até hoje, eu vou levar até a vida, é que babacas existem em qualquer lugar, né? em todo lugar. Então, também existem ateus babacas. <risos> e aí que trazem o preconceito. O preconceito que eu vejo mais comum que um ateu ele se põe, e o problema é que isso daí alimenta os preconceitos que o ateísmo em geral vai sofrer é que ele se põe como acima dos outros, de, é, mais inteligente, é né? um, bem uma arrogância mesmo, né? porque ele sabe que não existe esse amigo imaginário que muita gente tem, então ele é mais esperto que isso, agora esses outros aí estão acreditando, nesse amigo tem esse amigo imaginário que está ali só por questão de esperança, agora ele não, ele tem noção da realidade, então ele tem noção, ele, ele, ele sabe, ele, ele estudou. Sabe? Ele viu o mal que as religiões fizeram em toda a história e ainda fazem. Então, ele sabe que ele está correto. Ali. É bem esse <risos> preconceito. É bem essa arrogância sabe? de se pôr acima. Ali. Porque a ciência é a verdade. <risos> é bem isso daí.
2: E o Leonardo, por ser ateu, é, esse é o único ponto da pauta que ele colocou como um problema dos ateus.
1: <risos> é. Não, Só homem. tem um. Tem Só, tem um. Meu lado, né? Só
2: tem um. Que é isso. Né? O de resto não tem problema né? os ateus sofrem mais do que é, é difícil a gente dizer que de fato o ateu é preconceituoso com relação às religiões porque eu, pra mim, preconceito não é uma ação individual eu vejo o preconceito como um movimento necessariamente social e não só um movimento social, como um movimento de poder de um grupo sobre outro porque assim, se eu não gosto particularmente de alguém isso não posso caracterizar como preconceito Pode até ser por um motivo fútil, por ser um julgamento anterior, né? Que eu não quero gostar dessa pessoa, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma filha e minha filha vai me apresentar ao um namorado. Não gosto já por ser namorado da minha filha. Ou seja, já tenho um preconceito com relação a ele sem conhecer o cara. Eu não vou dizer que isso é um preconceito, porque isso não é um movimento social. Isso é um problema meu que eu tenho com aquela outra pessoa. Pode até ser se eu conhecer muda mudo de ideia e tudo mais, como geralmente é o que acontece, Né? É, mas o preconceito é um movimento social necessariamente social e a gente começa a ver os problemas do, do, do preconceito quando a gente começa a ver essa dinâmica de grupos sociais representados por pessoas que praticam comportamentos sociais alimentados por esses valores sociais, de um grupo social por outro grupo social, então é muito difícil a gente ter preconceito com relação a uma pessoa né? existem comportamentos preconceitosos contra pessoas individuais porque elas representam de alguma forma um grupo social que então carrega esse preconceito, e aí um outro grupo que vai agir de forma preconceituosa contra o representante desse primeiro. Então é difícil eu pensar que ateus praticam preconceito contra outros outras religiões, outros grupos de pessoas porque ateísmo é uma coisa muito fragmentada e você não tem uma organização social, você não aprende socialmente o que é ser ateu você, não, você meio que se descobre ateu e aí você vai meio que encontrar outras pessoas que também são ateias e você vai meio que, nossa, então não estou sozinho nesse mundo, e aí você vai meio que fazendo, mas ateísmo não é uma organização social, não é um grupo social não é uma representação social que você de fato vai se identificar ou vão te colocar é junto com outros, e aí então é difícil você ter um grupo que vai alimentar ideias, né, preconceitos contra outros grupos. Então acho que é por isso que a gente não vê tanto é, ateus agindo de forma preconceituosa contra outras pessoas. Né, que, a gente tem, obviamente, na internet, né, o, o, um neo-ateísmo, que é muito divertido. Geralmente são adolescentes que se descobrem ateus, que entram nesse. Nesse, nesse estereótipo que ela colocou, né, do, do cara, nossa, eu descobri a verdade, né, eu descobri que que não existe Deus, né, junto logo depois que eu descobri que não existe Papai Noel, que é o lindo a Páscoa, eu descobri que não existe Deus, e vocês são todos trouxas para acreditar ainda nisso, e blá blá blá, né? e você tem um monte de grupos de pessoas que de fato se organizam em torno disso e acabam fazendo né, essas ações.
0: Poderia dizer que é alguns ateus, ou até pequenos grupos de ateus, têm é, práticas ou discurso preconceituosos, mas que nem efetivo, que não tem nenhuma efetividade, né, é um tipo, é uma prática que poderiam ser considerada preconceituosa se tivesse alguma efetividade além de prejudicar a própria imagem. Não dá para classificar como preconceituosos em si, porque eles acabam não oprimindo ninguém, mas eles acabam tendo algumas táticas que, se eles forem um grupo é, dominante, poderiam ser consideradas conceituosos.
1: Bom, é, então, se não tem qual ter preconceito, então não dá para o ateu ser cristofóbico. Cara, cristofobia
2: talvez seja uma das coisas mais
0: insanas <risos> que eu vi
2: nos últimos tempos. Porque, de novo, quando a gente fala de preconceito, e a gente está falando de grupos, a gente está falando de um grupo que oprime o outro. Quando você tem grupos que têm uma certa igualdade ou que têm posições semelhantes dentro da sociedade, você pode dizer que de vez em quando um vai oprimir o outro e você tem, é, um pode ser preconceituoso contra o outro, de certa forma. Mas quando você tem na sociedade um grupo que é claramente mais representado, tem mais poder, tem mais voz do que o outro, não existe força que o grupo oprimido possa fazer que você possa considerar como preconceito. Então, assim, no fato da nossa sociedade ocidental, principalmente no Brasil, onde a gente tem mais de 85% das pessoas que se dizem cristãs, você dizer que algum deles, em qualquer momento, situação serve é, sofre qualquer tipo de opressão social, é você tipo ir longe demais. Porque não faz sentido nenhum você dizer nossa, 15% da população está me oprimindo sendo que eu estou junto de 85%. Não faz sentido. É que nem tipo, dizer que, nossa, meu gato está dormindo em cima do meu peito. Estou sendo oprimido. Coitado de mim. Não posso ir trabalhar hoje, chefe. Estou sendo oprimido pelo meu gato.
3: É, eu acho que uma grande diferença é... Quando a pessoa chega pra você e, de alguma maneira, faz uma piada de mau gosto, não estou falando da natureza da piada, ou que ela diz para você que o que você acredita é uma besteira, e outro ponto é você não poder sair de casa e tomar uma pedrada na cabeça porque você tá vestido de branco. Eu acho que é, é, é muito, as coisas são muito diferentes, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa, apesar de não religiosa, ter, ter os meus trabalhos, enfim, as coisas assim, eu sou uma pessoa muito, muitíssimo privilegiada, porque eu nunca saí de casa e nunca me apontaram o dedo e me chamaram de, 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 de alguma coisa, ou nunca tentaram colocar fogo na casa que eu frequentava para performar um rito ou uma religião, né? Eu acho que as pessoas ficam dizendo, ah, mas todo mundo fala mal de mim, mas assim, a gente precisa ver até que ponto, você, você será preso porque você está performando a sua religião, porque você tem algum símbolo que você carrega no seu peito, numa, numa corrente ou que você tenha alguma camiseta com algum dizer ou que você tenha alguma tatuagem eu acho que as pessoas também precisam entender que há esse grande né, gap né, <risos> esse grande pedação aí esse fosso entre uma piada de mau gosto e você poder ser morto porque você faz parte de uma religião ou não faz.
1: Você falou dessa questão de levar pedrada, né? A gente vai para a primeira crença em si, que é das religiões africanas. Isso já tem, tem notícias aí de pessoas levando pedradas por causa disso, que são de religiões de origem africana, e aí tem os terreiros queimados, são ameaçados aí, e muitas vezes, que nem esse caso você falou, de só por estar vestindo branco, eu já, já vi notícias disso daí. Então a gente entra agora nos preconceitos que uh, os praticantes de religiões africanas Sofrem. Então ter esses é, preconceitos físicos, aí, né? esse perigo né? físico que as pessoas sofrem por causa dos preconceitos, os argumentos que é posto sobre isso são de que é coisa do demônio, claro que aí esse daí advém já de alguém religioso, já vai até colocar qual religião em si seria de quem está tá fazendo isso, né tipo um ateu não tem porquê de falar que alguém que é de uma, de uma religião africana é coisa do demônio, né? não, não faz sentido Mas algumas religiões pode pôr nisso, que religião africana É tudo coisa do demônio é
2: em si uma prática muito secular não, porque quando você, principalmente dentro dos monoteísmos, e daí eu quero dizer, principalmente dentro dos monoteísmos cristãos, que são os que mais privilegiam a figura do demônio, porque você tem o judaísmo, por exemplo, eles não vão ligar muito para a figura do, do demônio, e dentro do, do islamismo você tem, obviamente, a figura de, um, de, de demônios, mas não tem tanta força quanto o, dentro do, do, do cristianismo, que é justamente a forma como o o cristianismo encontrou para poder converter é, outras religiões no passado, que era pegar, olha, esses, esses seus deuses aqui, eles são demônios. Tanto que muitas das imagens de deuses antigos sempre foram associadas ao próprio diabo, Demônio, Satanás, Beuzebu, Cristão.
0: Comprei um livro de mitologia grega e ninguém achou nada ruim. Onde chegou o livro do Reginaldo Prand, foi entregue lá no meu trabalho, eu abri, eu recebi perguntas, nossa, agora você, nossa, agora você, sabe? Porque você não pode chegar perto, porque há um preconceito social muito maior até. Porque eu quero estudar mitologia grega, tudo bem, é uma coisa culta. Então pode ter o Poseidon com vários tridentes ali que não causam escândalo, que causa eu tenho um livro que só está escrito mitologia dos chás na capa.
1: <risos> e olha que está escrito mitologia, né? Outra que tem é, muito ligado à questão do, dos povos né, africanos em si é colocar que aquilo é algo primitivo. E primitivo no sentido prejogativo, porque você poderia dizer de repente que é primitivo porque é, veio de cultos e religiões ainda mais antigas do que as helênicas ou coisas do tipo. Né? Você ainda poderia dizer isso. Ter uma marcação histórica mesmo. Mas não, é posto como é algo primitivo porque, porque é antes de Cristo, é antes da época hebraica, então eles não conheciam a verdade mesmo. É algo é, de gente que não conhece de fato. Né? Então fica com esses Seres não evoluídos, né? Você pode ir para muito disso daí, mostrando sempre essa ideia. Primitivo, é algo que tem que melhorar.
3: Eu já ouvi de, também de uma pessoa de, de uma outra religião que também lida, que é muito, que é muito, não vou dizer que é parecida, porque não é, mas, mas que, que, que tem uma, 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 um modo de ver a vida e a espiritualidade muito parecida, como dizendo assim. Ah, nós aqui que estamos nessa religião Não somos naturalmente mais evoluídos Do que as pessoas do Candomblé e da Ubanda Porque este jeito de lidar com os espíritos É algo de gente que não tem muita instrução E eu me lembro que nesse dia eu levantei da cadeira Respirei fundo e saí <risos> E eu nunca mais né? Porque eu sempre fui a pessoa que frequentou tudo que me convidavam eu ia, gente, eu já fui em culto da Universal, eu, já, eu, eu, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis frequentar todos os lugares, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta nesse dia numa reunião e a pessoa mandou essa e eu fiz assim, olha, muito obrigada, então eu vou sair, ah, mas por que não, eu preciso ir, tem que ir, muito obrigada pela resposta, fiquem aí muito bem, mas então tem esse lado também, de você julgar que é, ah, porque a pessoa ela não tem uma capacidade cognitiva tão alta quanto a minha, então ela opta por este jeito primitivo, no mau sentido, de ver a vida e os fenômenos espirituais. Isso é uma coisa que me deixa absolutamente de putaça, as palavras todinhas, né? Sacanagem, né, gente? Oh, você pode ter vários argumentos, mas não esse, né?
0: Não, é aquela história do, daquele juiz que disse que o candomblé não era religião porque não tinha livro. E, e, religiões são regiões que têm livros. Né? O fato de você estar tá passando a mesma história há né, a, a mais de mil anos, contando a história, e a história sempre ser lembrada pelo mais velho, não é uma coisa boa. Tem que estar tá escrito, né?
2: Mas o que eu achei engraçado é porque se você se esse for um critério, então o passafaranismo é uma religião.
1: É, sim, sim O passafaranismo tem um livro <risos> oficial.
2: Tem dois livros oficiais, inclusive.
1: Bom, uma outra referente às religiões africanas, e, e já desse esse aviso no início, mas aí, no caso, é usado como preconceito, que é falar que é tudo uma coisa só. Como falei, a gente está pondo aqui de religiões de origem africana, porque não dá para ficar detalhando cada um. Mas todo mundo aqui, e espero que você ouvinte também, tem noção que existem inúmeras religiões de origem africana. Inúmeras aí com origem do, no, no Yorubá, tem Umbanda, tem inúmeras Umbandas, tem Candomblé, tem vários, vários. A gente tem noção, é só para né, é, explicar mais fácil. Mas tem gente que acha que não. E, e outra também, outro precon, preconceito que tem, eu eu imagino que isso daqui seja mais do, da Umbanda, até porque quando eu vi isso daí na pesquisa foi mais de Umbandistas, né? Falando, é pondo que quem está de fora vai ver, vai achar que é tudo espiritismo, né? Porque tem uma linha histórica que se relaciona, até tem, né? Com questão do espiritismo, cardecismo, você vai até a Umbanda, tudo, tem uma linha, mas não significa que seja a mesma coisa. Claro que também tem muito questão das pessoas poderem se proteger mais disso, então, né, ser o um espiritismo. Então, tem motivos, tem motivos, mas você achar que é, é, na verdade, é espiritismo, é a mesma coisa, também é um preconceito, né. Esse e o anterior, eu acho que pode muito ser preconceito de desconhecimento mesmo. Muitas vezes a pessoa não vai achar que é por mal em si, malcaratismo, né, mas simplesmente porque não conhece.
0: Eu já escutei várias vezes, faz tempo que eu não escuto essa expressão, mas que o espiritismo, porque não tem tambores e tudo mais, seria a Umbanda da linha branca, e a Umbanda, por ter tambores, é da linha negra. Né? Então, se tem tambores, é a Umbanda do mal, e o espiritismo é a Umbanda do bem. Ah, eu já que absurdo! Isso.
3: Esse lance do, do, do usar as cores, bran... o uso da palavra, vamos entrar em outro, outro, <risos> outro conceito, é, é complicadíssimo.
1: Esses são os preconceitos em que essas religiões é, de origem africana sofrem, eu acho aqui no Brasil é muito marcante isso, eu fico curioso para ver como que são em outros locais, né? na própria África em si, ou né, nos diversos países ali da, da África, porque tem outras religiões que... Eu
3: tenho uma história.
1: Opa. Opa
0: eu tenho <risos>
3: eu tenho um, eu tenho um, um exemplo para você é, é, a gente lá no magicando entrevistou eu, eu acho que eu já vou falar porque já vai ter saído então, mas vocês guardem o, o segredo tá <risos> a gente quando, quando a gente entrevistou o nazi né o vocalista do Ira porque ele é uma ele é uma, uma das pessoas aqui no Brasil que estuda o ifá né Há mais de 10 anos, ele é super praticante na religião, ele já foi para a África, ele já fez vários ritos lá e aqui, enfim. E ele contou histórias assim muitíssimo interessantes sobre como é a convivência é, entre religiões onde ele foi ele falou mais especificamente da Nigéria, e ele disse que lá né, existem as pessoas que ainda estão, né que, que praticam o Ifá, existem pessoas de várias religiões, existem pessoas que estão no... no neo, existem religiões neopentecostais, e ele disse que ele viveu uma, uma situação muito legal, que foi, é, eles foram performar um rito... É, em um local e na frente tinha uma igreja neopentecostal. E aí tava tendo o culto na eu não sei se acho que é o culto, né, que fala na, na na igreja neopentecostal, e aí fizeram o culto enfim, OK? Quando começou o rito do Ifá no no terreno da frente, como já tinha acabado o culto neopentecostal, todas as pessoas que estavam dentro do culto foram até a porta de onde estava ocorrendo o Ifá, e começaram a acompanhar a batida do tambor com palmas, com cânticos, porque eles dizem, e aí ele achou super esquisito, e aí explicaram para ele o seguinte, que essas pessoas optaram em suas vidas pela religião neopentecostal, mas que elas têm um respeito profundo pelo que elas dizem que é a religião original, então, eles respeitam, então eles, foram, eles ficaram batendo palmas, eles é, participaram, entre aspas, do que estava acontecendo nos cânticos e tal, porque eles têm um extremo respeito pela religião. Eles sabem que, que é, existem milhões, mas que ah, aquela ali é a religião da minha avó, da minha bisavó, então eu tenho que prestar respeito também. E ele falou que ele achou isso extremamente curioso, e eu também fiquei bem assustada de saber que isso existe feliz
1: assustado e feliz ao mesmo tempo. Olha só, interessante. Esses foram os preconceitos que essas religiões sofrem e agora preconceitos que praticam. Eu não sabia... sinceramente, eu não saberia dizer muito bem. Eu sei que tem certas rixas entre de forma interna, né? Assim, entre é, diversas linhas, diversos tipos de umbandas ou do entre o candomblé, coisas do tipo, mas não necessariamente sejam preconceitos, né? E é algo que eu não cheguei a encontrar em si. Algum ouvinte aí, se já viu algo assim, porque eu, de repente, pode até ter, mas de fato é algo que eu não até deixei o espaço aqui na pauta, mas não pude preencher, porque na minha pesquisa não encontrei casos de preconceitos advindo de pessoas dessas religiões.
2: Aí tem dois fatores que podem contribuir para que a gente possa não ver isso acontecer. Primeiro, são grupos sociais muito pequenos no Brasil. Então você não tem um movimento tão grande de pessoas que fazem isso. Né? Para a gente poder ver um movimento de preconceito, você precisa ter um grupo social que seja relativamente grande. Né? Um, um exemplo que eu gosto de pensar no mundo, por exemplo, é pensar que uma das maiores religiões do mundo vai ser o islamismo. Né? Se você vai contar pelo número de, de, de seguidores do mundo, é talvez a maior. Só que tem regiões do mundo onde o islamismo é minoria, onde não tem tanto. Como, por exemplo, no continente americano, principalmente nos Estados Unidos, onde sofre bastante preconceito. E tem regiões na Ásia também onde eles são minoria. Né? Tem, agora não me lembro qual que é o país exatamente, mas tem um país de maioria budista que persegue islâmicos. Né? Mianmar. Mianmar, exatamente. E, né? Inclusive, a presidente de Mianmar foi, né, ganhou o prêmio Nobel da Paz e ela é uma das que está promovendo essa, essa perseguição aos islâmicos, mesmo o islamismo sendo considerado uma das maiores religiões do mundo. Então, dependendo de onde você tem, é, onde você está, você não tem um grupo grande suficiente para que possa agir né, de, é, de alguma forma contra ou a, a fazendo. Né, sendo preconceituosa. O segundo ponto é que a maioria, não vou dizer todas porque eu também não conheço, mas a maioria das religiões de, de matriz africana não são religiões é, missionárias. Então elas não têm como propósito divulgar a, a sua própria religião. Elas têm o seu propósito de acolher quem está procurando. Né? Então não tem por que um, um bandista ou um candombricista querer sair do espaço que ele está e ir até um outro grupo para poder mostrar que o grupo está errado, ter alguma prática preconceituosa, nem que seja na tentativa de tentar converter eles, porque eles não têm esse, esse propósito. Então, é difícil, de fato, a gente ver grupos assim é, fazendo isso. Então, é, são, são pontos que favorecem a gente não ver. Se existe, de fato, também, não concordo com você, não, a gente não conhece, porque não, não é noticiado, a gente não vê. No Brasil não chega nem a 5% da população, nem isso, acho que não chega nem a 2% né, da, da, da população que, que, que pratica alguma uma religião de, de matriz africana, então é bem difícil de fato a gente ver algum grupo que possa agir contra algum outro grupo que seja ainda menor, menor ainda do que eles.
0: Vou acrescentar um item aí, que é o fato de que as religiões de matriz africana são as mais sermidas e as que mais sofrem preconceito no país. Tá? Dá para afirmar isso é, muito bem, e com isso muita gente que é, principalmente do candomblé, não se assume como do candombléicamente. Então, mesmo se eles praticarem algum ato de preconceito, você não sabe o que é um preconceito da religião. Porque além de ser um grupo minoritário, são um grupo tão oprimido que qualquer coisa que eles falam, entendeu? você não vai identificar como é, preconceito da religião, porque talvez você saiba que aquela pessoa está é, fazendo aquilo por causa daquela religião. Eu já escutei histórias de pessoas que, por admitirem-se, nunca são promovidas, é, não querem tomar café com ela no mesmo ambiente, porque acham que vai contaminar. Então, assim, sofrem tantos preconceitos que não admitem então, você nem sabe, sabe. Você não consegue nem desenvolver qualquer linha nesse sentido. Você não consegue identificar as pessoas.
3: Eu, eu tenho uma, uma conhecida que foi... Rola todo um processo. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque rola um processo na justiça. Mas ela foi demitida porque o chefe dela soube que ela era do Candomblé. E ele disse assim, olha, se eu estou trabalhando com uma pessoa que tem capacidade de matar um cachorrinho e um gatinho... Pra fazer, pra fazer macumba, o, que, que, você vai, o que, que você pode fazer aqui dentro contra nós? E demitiu ela. E aí ela falou, oi, você tirou isso de que lugar, né? Não vou falar aqui, porque vai, você vai ter que bipar, né? Mas enfim, é, e aí rola todo um processo na justiça por causa disso, porque essa pessoa simplesmente descobriu e na, na outra semana já tava rondando comentários no, no local de trabalho, é, para tomar cuidado com ela, e aí ele mandou essa frase, que, e ela perguntou o que que tava acontecendo, porque que as pessoas estavam se afastando dela, e principalmente ele tava cochichando pelos cantos, e ele mandou essa frase para ela. Então, é, é, isso, isso é muito grave, né, acabar com a sua vida profissional e, e só porque você tem X ou Y como religião. Né? Bem complicado.
1: Bom, um o próximo aqui que a gente vai falar são de crenças as crenças neopagãs. Então, mais uma vez, generalizando ali... Muitos nem são religiões institucionalizadas em si. Mas por que eu puxei agora? Porque também ele tem, sofre de alguns preconceitos que o anterior que a gente falou aí dos africanos também sofre. Como também ser dito que é tudo do demônio. E é interessante que isso daí ele sofre não só nas crenças, né? não só quem segue alguma crença desse tipo, como também só de você, sei lá, de repente você ir atrás de algo assim você se interessar, né? Você tá ali com a camiseta preta, <risos> em alguma banda, tudo, puxa, né? É a pessoa de fora, às vezes, é tudo a mesma coisa, né? Então, põe isso, de ser tudo do, do demônio, de ser também tudo uma coisa só. A gente tá generalizando aqui, mas muita gente nem vai saber a diferença, vai pôr que é tudo adorador do demônio. Eu, pessoalmente, vou até ser sincero, eu tenho muitas críticas a algumas crenças nessas neopagãs, mas cada um tem o seu estilo ali eu sei que são separados, são coisas diferentes e também se é pra falar de crítica, eu critico qualquer religião então eu não sou preconceituoso que eu falo mal de todas já de uma vez <risos> Ai, que eu horror já,
0: né? <risos> é, é o que dá esse até o aí <risos>
1: E, e aí esse do neopagão, ele é, também tem, tem essa né, de ser tudo demônio, ser tudo uma coisa só, é coisa de adolescente, tipo, ah, esse daí não, não, não sabe o que é da vida, tá indo pra esse caminho aí, então vamos, vamos levar pra religião de verdade, é, né? Ele só
3: quer confrontar os é. pais, ele só quer confrontar os pais, é por isso que ele tá fazendo e
1: isso. É aí é puxa o outro que é falar que é só modinha né, então pode, é, pode ser só uma modinha na vida da pessoa que é só pra ser adolescente, como também ah, isso é só coisa de agora, daqui a pouco passa aí na, na sociedade, né, coisa de agora, assim, <risos> e o que eu já vi isso falando, que eu acho muito bizarro, que é falar que isso daí é, é desculpa pro pessoal fazer suruba, né ah, o pessoal quer ir na floresta e ficar se pegando, então põe que é dessa religião só pra fazer isso né <risos> E aí, eu queria saber o que, que ajuda aí de falar disso.
3: Eu sempre brinco que todo mundo que estuda isso, ou, como, ou que tem como religião, ou como estuda, como está dentro de certas escolas de ocultismo, é tudo colocado também dentro do mesmo balaio, né? A pessoa que acredita é, num sistema é, politeísta. É, existem religiões neopagãs que também não são politeístas, que são monoteístas. Então, assim, é. é é tanta coisa diferente, mas é todo mundo colocado dentro do mesmo balai. Também quem não acredita nisso como religião. Mas aí, então, a gente acaba se conhecendo, sabe? Porque fica meio que assim, é, os outsiders. Então, por isso que eu falo, né? Parece que é muito, tipo... Ah, eu tenho uma história pra contar, mas todo mundo que é meio que assim, um bandista, candomblessista, que é neopagão, que é, é, meio, é meio tudo amigo, entendeu? Porque assim... É meio que acontecem as mesmas coisas, não, não em níveis iguais, que eu já falei aqui, né, que é muito diferente, mas a gente meio que acaba se juntando, se conhece e tal, também porque a gente não vai ficar julgando o coleguinha pelo que ele acredita ou não, né, que a gente já passa por isso, mas, é... ah, esse negócio de, de ser do demônio, ixi desde sempre, né, porque você citou a Wicca, né, a Wicca é, é, tem vários ritos, né, todos os, os sabás, tal, que contam as histórias, e tem o deus cornudo, meu deus, olha lá, o diabo, tem um cara que é tifrudo, né, então assim, isso com certeza tem muito, mas, eu não sei se eu já estou me adiantando na pauta, <risos> mas, mas dentro das próprias, é, desse desse próprio grupo existe também um preconceito. Ah, isso que eu ia <risos> é... Opa, mas sem, mas sempre, né? Quem fala que não tem é mentira, porque você tem sim. Você fe... você faz uma piadinha assim e eu não me eximo dessa. Eu faço, eu sou péssima, estou tentando muito melhorar isso. Mas existe, por exemplo, uma. Existem mais discussões, eu acho. Não sei se é preconceito, mas existe mais. Vocês me digam se vocês acham isso. Mas é mais uma, uma discussão assim. O cara que pratica certa religião neopagã, daí vem outro e fala assim, olha, mas isso aí, baseado na história, tu tá viajando, não tinha nada disso. Então, isso que você tá fazendo, não, não chama que é neopagã, fala que é uma religião nova. Daí fica aquela treta, tipo, não, mas é baseado. Não, mas não fazia isso. Não, porque nos livros de história, tal, 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 tal. Eu sempre brinco que o pagão, e agora falando num, num, num sentido... Super amplo da palavra, ele é muito mais é, ateu o que as pessoas é, é, a, é, interpretam como ateu, porque o cara fala, não, mas olha. Segundo a história aqui, isso que você não tá provado que isso era feito. Por que, que você fala que isso aqui... Não, isso aqui não é da época, isso é um reconstrucionismo. Então, se fala muito de reconstrução da religião, tal, 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 o que que vale, o que que não vale. Então, dentro do grupo também existe essa dissidência de tipo, ó... Isso aí não é, não. Aí outro fala, não, mas é porque no meu coração é verdade. Então tá bom, se você seu coração é verdade, fala que é uma religião nova. Não, mas a gente. E aí fica essa, essa picuinha, na real, né?
1: É, eu já vi alguns bagulho assim nos grupos de, de magia, de ocultismo, de crenças de neopaganismo, dos que eu participo, assim, que eu fico só olhando ali, né? Só vendo as tretas, eu vejo muito disso aí, eu vejo muita arrogância entre né, as pessoas.
2: Então é um pagão contra outro pagão, né?
1: Sim, sim, sim. Na ideia de falar, não, ó, eu tô certo. Essa verdade aqui é, na verdade, desse jeito, sabe? O que você tá falando é merda. E aí o outro fala do mesmo jeito, sabe? Fica um, fica um jogando a bola pro outro.
2: Vocês já viram pagãos ou não é? pagãos zoando cristãos porque a celebração, na verdade, tem base de origem pagã? Tipo, ah, você celebra Natal.
1: Ah, all the
3: time. Ai, ah, o tempo todo. Aí te rola aquela, aquela montagem mal feita que tem um monte de informação errada. Que eu sempre brinco, né? Quando alguém me manda aquilo, eu mando ouvir uma mitografia, que eu <risos> falo mesmo. É, do tipo, quando vai chegando o ah, Natal, sim,
1: nossa, que passa nossa, nossa. aquela,
3: aquela montagemzinha escrotinha. Não, porque o oh Deus. Ah, não sei o que eu falo, gente, não mistura a situação <risos> Deixa a pessoa, pô, a sua tia fica tão feliz que você vem ceiar com ela, porra, abre, é um dia no ano, cara, respeita, vai lá, ceia com a sua tia, ceia com a sua família, ah, e convide a sua família, se você, você vai lá no Natal, é, performa lá, vai todo todo mundo, come o peru de Natal e faz a reza, convide a sua família para uma celebração pagã, Poxa, a gente acabou de passar por uma aí que faz um maior banquete, é um mal gostoso. É a mesma coisa, chama eles também. Não precisa ficar com esse negócio de, ai, porque é cristão, ai, olha que babaca, ai, que não sei o quê, porque é tudo baseado na gente, porque nós viemos primeiro. Ai, gente, que preguiça, né?
1: Querido de Natal, de colocar trocentos exemplos aí que também nasceram, né? Sim. E, dum... Tem nada a ver. Ah. Meu, chegaram a colocar o Hércules, meu. Já vi isso. Uma vez eu fui fazendo a, lis a lista de quantos colocar Tipo, meu, imagina só o Jesus Cristo bombadão, meu. Ali.
2: Mas tem. Ou oh, se tem. <risos> Mas tem aquele desenho. É. Tem vários Jesus Cristo bombadão. Mas, e aí, e, qual...
1: É, então, desses que vieram do Hércules. É? Aí.
2: Na verdade, qualquer, qualquer divindade solar você pode encaixar ali, porque o culto é, é, é bem, bem, bem semelhante.
3: Mas na real é assim, ó, dentro deste público pagão, e quando eu uso a palavra pagã eu estou dizendo que não acredita no Deus cristão, há um micro-universo também onde aquele que performa, aquele que está numa escola ocultista, que não acredita na existência de alguém maior, se acha melhor do que aquele que tem um sistema politeísta e que acredita mesmo que o Deus existe e ele faz a comemoração para o Deus lá e tem o altar e papapá. Então assim, é a mesma coisa, essa é a real.
1: É, bom, e agora a gente vai para próxima religião, e é interessante que aí parece que a moeda vira, já que agora a gente vai falar das religiões evangélicas. E as religiões evangélicas, elas também sofrem preconceito no sentido de que considerar coisas que de fato não são, você não pode generalizar. Já começa por isso aí de falar que é tudo uma coisa só, mais uma vez, né, aquilo lá tem inúmeras religiões evangélicas, e, e aí é claro que nesse tá até mais fácil de você pesquisar, pela questão dos nomes, né? Você vai ter Batista, você vai ter Testemunho de Jeová, isso tem vários aí, até mais fácil de pesquisar. Mas, para muita gente, põe como uma coisa só. E aí, uma coisa só também no sentido preconceituoso de que falar que é tudo igual, é tudo fanático, né? que quem é evangélico ali está sendo fanático, seguindo o que lá não sabe separar uma vida social sem religião com a vida que ela tem na, na igreja, né, colocar que todo mundo é assim. E nisso daí, eu sei que muito ouvinte é, do Papo lendário vai perceber, porque eu sei que a gente tem ouvintes evangélicos e que, olha, todo o tempo que a gente passou aí, a gente não teve problema, né, pelo menos com os que continuaram, se algum parou, aí não sei. <risos> Mas os que estão até hoje aí, a gente, né... Então aceita como a gente põe, mostra as outras religiões, tudo. então não são fanáticos. O, o
2: fato de ser uma coisa só tem um motivo social para isso, né? Pelo menos eu, quando eu tava crescendo, cresci em família católica, né? Minha mãe é católica, meu pai é ateu, mas toda a família da minha mãe é católica. E eu, os ambientes que cresceram cresci eram católicos e sempre quando eu encontrava alguém que era evangélico, protestante, todos eles se apresentavam como crentes. Ah, eu sou crente. Eu sou crente. Daí para mim então o crente era um estereótipo específico né, da pessoa que acredita em Deus, mas não é necessariamente católico. E aí você tinha um monte né, disso. Eu cheguei depois de estudar numa escola protestante, né, multidenominacional se dizia assim, e eu era um dos poucos católicos da escola. E era engraçado que eu sofria preconceito é, lá na escola. Né, pro ser católico, eu achava, nossa, que diferente, né? Eu ouvi coisas assim aqui dentro, né? por exemplo, não, porque católico vai pro inferno, tipo, e eu ali do lado, e as pessoas, ó, oh, não fala assim, porque ele tá aqui, ah, desculpa, né? Não que tava falando de você, né? Mas peraí, eu sou católico, não tá falando de mim, como assim? Mas tudo bem, é, e muitos deles diziam, não, mas Pablo, você é crente? E eu ficava assim, tipo, mas crente no sentido de eu acredito, ou crente no sentido de eu me identificar junto com as pessoas que se dizem crente? E eu nunca sabia o que responder. Porque se eu dissesse que eu era crente, eu estava me colocando junto de um grupo do qual eu não parecia si por, por eu ser católico. e se, Então, mas aí, quer dizer que eu não acreditava? Na época eu acreditava. E daí como é que eu fazia? E aí eu falava, mas o que você quer dizer? Não, eu quero saber se você é crente. Eu, falava, eu não sei. Né? Eu nunca aprendi <risos> o que, que é isso. Né? E, e aí a gente acaba vendo essa generalização. Né? Porque basta você acreditar. Que já está valendo, né? E daí não importa qual denominação, ainda mais se você tem esses ambientes multidenominacionais, né? Isso acaba é, trazendo de fato é, essa visão de que é tudo uma coisa só mesmo.
0: Olha como que a questão da vivência muda a visão que a gente tem. Eu, por toda a minha infância, boa parte da minha adolescência e juventude, todas era. Crente, porque as convivências que eu mais é, via, as pessoas que eu mais convivia, que era protestante, eram da Assembleia de Deus ou da. Agora, agora eu esqueci. Nossa, tem, tem aqui na esquina de casa, mas eram duas das maiores igrejas crentes no Brasil. E o Evangelho que veio depois. São pequenas as igrejas que vieram depois, que aí é do Deus é Amor pra cá, que veio. Que tem essa coisa? Então, eu chamo de crente, quem é da. Agora eu lembrei, a Comissão Cristã e da Assembleia de Deus. E eu Sabe, na minha família a gente chama de evangélico quem não é de nenhuma dessas duas religiões, né? Porque tem, são práticas um pouco diferentes, mas é porque eu consegui... É, durante a década de 70, 80, as duas religiões protestantes mais fortes no Brasil eram essas duas. A congregação, a con congregação cristã tem em praticamente todo o canto do país e a Assembleia de Deus também. E todas essas outras que vieram se espalhando depois a gente começou a chamar evangélica, mas isso é no meio em que eu vivo, então não, né, não, não chamam, apesar que mesmo se você for estudar em bodas são evangélicas e tal
1: e aí tem isso daí, então de falar né, de ser uma coisa só como eu falei do, do fanatismo do fanatismo é interessante que aí você põe que pro evangélico eles acham que é tudo, tudo que é diferente ali é do demônio e é interessante que a gente foi falando até agora que as outras religiões sofriam isso de serem chamadas né, de, de coisa do demônio por outro lado, você dizer que o, todo evangélico pensa assim, não, né? você vai encontrar algumas pessoas religiosas, se é evangélico ou não, seria se é cristão, né? digamos assim, você pode pôr que a pessoa acha que o que é diferente é do demônio, mas não que todo mundo é assim. Então, por isso que eu falei, do, quando você vai analisar o, essas zen, generalizações que evangélico passa, é interessante que você vê que a moeda vira, né? é um preconceito, é uma generalização que gera outra, né? Aí outros que tem também, é de que é um evangélico, ele não segue, de fato, a religião, ele tá ali só para impor. Isso advém da forma como são essas religiões, de você, de fato, evangelizar. É aquela ideia clássica de você, testemunho de Jeová, vir te chamar toda manhã ali. Então, isso acaba né, alimentando esse conceito, que ele tá sempre só impondo. Ele não tá preocupado em seguir, de fato, a religião. Ele quer que mais pessoas se digam dessa religião né, que vão para o culto e tudo mais, mas não vai seguir, não precisa estar seguindo, que é aquela é ideia clássica também, né, tipo, é evangélico dentro da igreja, da porta para fora não é mais, tipo, aí já vai ter hábitos que não, não teria a ver
0: eu percebo que nesses casos, é aquele caso que o barulho parece que a barulho faz a coisa aumentar de tamanho eu trabalho com várias pessoas, aqui na minha região tem muitos evangélicos, de várias denominações. trabalho com pessoas assim, e a maior parte das pessoas que eu trabalho, que são evangélicas, não são assim, tem uma, uma vida muito, sabe, você percebe, de família muito legal, não são preconceituosos contra gay, apesar de eles acharem, ah, isso não é Deus, mas também não são, sabe, extremamente preconceituosos, aquela coisa que tem que matar, tem que converter, nem nada disso, de... são pessoas que conseguem, a maior parte são pessoas razoáveis, só que as pessoas razoáveis não fazem barulho.
1: Então assim, se tem o barulho, então tem pessoas que fazem isso, mas também não é, por isso que é toda, né, então a gente tem que analisar da onde vem esse bagulho, por que tá tendo esse bagulho eu acho que isso que é muito importante, então por isso que eu falo, o meu maior é, coisa que eu fico com o pé atrás de religiões evangélicas, não são os praticantes em si são quem tá ali no poder são os líderes né? porque é dali que vai fazer a cabeça da, da pessoa, é ele que tem ele que vai transmitir a verdade então eu acho que é isso que tem que ver Bom, próxima que a gente tem aqui, já que mantendo aí nos cristãos, né, já que teve os evangélicos, agora vamos para a católica, interessante que de fato, nesse aí também foi um que eu pesquisei e dos dois pontos eu não encontrei muita coisa, mas você Nilda, sei que de religião católica, diria algum preconceito que você já sofreu por isso?
0: não. Grande preconceito nenhum tem aquelas coisas. Quando começaram a estourar os escândalos de pedofilia, ah, todo padre é pedófilo, você vai deixar alguém ser coroinha da sua família ser coroinha? O frequentar é tá não. Porque, na verdade, não são a maioria, também são a minoria. Mas fazem muito barulho nessa né, questão da pedofilia. Mas grande preconceito não tem.
1: Eu vejo que no, na questão católica, pelo menos aqui no Brasil, na nossa sociedade aqui, é, a igreja é, e os líderes, né, os padres, os bispos, assim, o Papa, assim, leva a mais pedrada, metaforicamente falando, do que o praticante em si. Eu vejo mais aquela coisa, a pessoa, e alguns, e eu, eu sou a favor de algumas dessas pedradas né, em si, eu acho que tem nessas né, críticas, então eu vejo que é mais a crítica na instituição do que no, na pessoa que segue, pelo menos é o que eu vejo, assim que eu tenho de vivência. né?
0: Eu não vou dizer que não, não ocorre aquilo que o Pablo falou, de pessoas de outras religiões cristãs, dizer que nós vamos pro o inferno, por exemplo, quando na década de 70, quando a Igreja Católica autorizou as mulheres a usarem calça comprida na, nos, nos sitos, né, durante a missa, porque, porque houve toda uma polêmica sobre mulher poder ou não usar é, calça comprida, e não só na igreja, mas também em ambientes públicos e tudo mais. Foi toda uma luta, a mulher ser autorizada a usar calça comprida, na década de 60, 70. Quando a Igreja Católica autorizou isso, nossa, nós éramos perdidas, nós nunca iríamos para o céu, mas isso é uma Questão dentro do cristianismo, não vou dizer preconceito, não, não deixei de, de, de conseguir um emprego uma, por causa disso.
1: E preconceitos que praticariam assim?
0: Tem muito preconceito, só que como o catolicismo perdeu uma certa força nos ambientes urbanos é, das grandes metrópoles, você não percebe mais preconceito. Mas se você for em cidades um pouco menores, o fato de você não ser batizado, se, ou você é protestante... Se você não é protestante, você é católico tem que ser batizado. Você já começa a sofrer uma série de conceitos. Ah, aquela criança não é batizada e ela vai virar bandido, sabe? Você tem... Então, se você, você é um pagão, né? você já é considerado meio que um pagão, alguma coisa assim, existe um certo preconceito e a pessoa vai sofrendo durante a vida esse preconceito. E em locais onde é muito forte o espírito de comunidade e o espírito de comunidade ligado à igreja, as pessoas sofrem preconceito, sim.
2: Se não forem católicas. Existem também algumas outras formas de preconceito que são mais sociais. E daí é uma coisa. É difícil a gente separar o que, que é do catolicismo e de uma sociedade majoritariamente católica, nem que seja historicamente falando, que são algumas posturas que são pregadas pela própria Igreja Católica que a sociedade acaba. Assimilando de alguma forma né? Um exemplo claro é a nossa postura Geral com relação ao, ao aborto Você pode ter a explicação Que você quiser Mas o fato, por exemplo, de você dizer que a vida começa Na concepção, essa é uma defesa Defendida principalmente Pela igreja católica Que teve um certo embasamento científico lá atrás Quando se descobriu o que, que era isso e que a comunidade científica meio que percebeu com o tempo que é complicado você defender o início da vida com a contracepção, porque ali, tipo, a gente não sabe direito o que é aquilo, que pode ser qualquer coisa, ou nada, ao mesmo tempo. Só que aí você acaba impondo que a sociedade como um todo não pode é, permitir que o Estado seja a favor de práticas seguras de aborto, e que o aborto precisa, então, ser considerado um crime, muito baseado nessas ideias que são de origem religiosa. Só que daí, a ponto de você dizer que esse é um problema da religião e não um problema social, fica um, um campo meio difuso, porque na nossa sociedade, principalmente, é difícil você diferenciar uma coisa da outra, mas tem todo esse, esse caminho também. Então a gente pode pensar que tem né, uma forma de preconceito, né, e, e, e é complicado também, né, até um pouco tempo atrás, pelo fato da igreja católica não aceitar por exemplo, divórcio, não aceitar a procriação fora do casamento, mulheres divorciadas e mães solteiras eram excluídas do, do, do convívio comunitário, das comunidades católicas e consequentemente também muitas vezes elas ainda são excluídas das práticas sociais e a gente não sabe direito por que a gente exclui simplesmente a gente, se aprend... a gente aprendeu a excluir essas mulheres e a gente acaba arranjando desculpa, como por exemplo tipo, ah, não vou contratar uma mãe solteira porque ela não vai trabalhar tanto, porque ela vai ter cuidado do filho e não vai ter o pai para poder ajudar, né? como se o pai ajudasse alguma coisa mesmo com as, com as casadas por mais que o pai ajude, a gente sabe que a responsabilidade toda cai sobre a mãe. Né? O pai sempre vai ter lá, não, eu não vou sair do trabalho porque tem a mãe para cuidar e a mãe larga o trabalho. Né? Nesse sentido. Eu não tô dizendo que todos os pais são ausentes. Mas socialmente é isso que acontece. né? Então, é, mas com a mãe solteira isso acaba sendo mais forte. E eu não consigo conceber que isso é uma questão social. Do tipo, ah não, mas pra uma empresa é, não faz bem que contrate uma mãe solteira. Eu não consigo pensar nisso. Né? Para mim isso é consequência também Dessa postura que era defendida até, porque dois anos atrás, pela Igreja Católica.
3: Quando a gente tenta fazer um, um, um levantamento assim na cabeça rápido, vem muito mais o preconceito que o neopentecostal aplica do que o católico. Mas eu acho que talvez tenha um pouco a ver, porque assim... A religião católica, gente, ela está aí há tanto tempo estabelecida e ela está aí há tanto tempo, muito mais tempo do que muitas outras religiões e eu acho que a política de redução de dano da igreja católica teve que ficar muito boa ela não é 100%, a gente sabe que acontece, né, não, não, não vamos é, citar grandes problemas, mas assim, eu acho que a política de redução de dano da Igreja Católica é uma coisa que ainda se presta muita atenção nisso, então eu acho que talvez muita coisa não nos apareça mais, porque é de, ó, gente, não, não, vamos, falar, não vamos mais falar disso, porque hoje não cola isso aqui, tá, tá errado, né? A gente sabe como toda boa religião tem pessoas maravilhosas e que realmente dizem, não, olha, isso aqui realmente foi errado, o que a gente fez foi errado, a gente tem vários pronunciamentos do papa atual super bacanas, dizendo, olha, realmente tivemos culpa nisso aqui, ah, demorou muito tempo para reconhecer, pô, reconheceu, né, vir alguém e admitir que, olha, fizemos isso aqui errado, para mim já é um negócio assim... Muito positivo, mas eu acho que a política de redução de danos é muito mais, assim, foi muito trabalhado, né? É muito tempo aí estabelecido como uma grande religião, uma religião forte. Então eu acho que assim, e dentre os próprios católicos também existe um, um, uma conscientização do tipo, ó, oh, isso aqui não cola mais, né gente, isso aqui foi 1900 Guaraná de Rolha, olha, hoje a gente tem assim, assim, assado. Eu acho que tem uma grande, pelo menos os católicos que eu conheço, tem um, eles conversam muito né, sobre o que que era um tabu e hoje dentro da religião Poxa isso não é mais a gente precisa ver isso com outros olhos tal eu não sei Talvez eu conheça um grupo de católicos muito joia, assim, mas eu acho que é, é, ele, eles são muito mais é, cientes, na realidade, né, de, de coisas que foram cometidas Mas e, olha, agora vamos lá, vamos olhar isso aqui de forma diferente. Não é mais 1800, estamos em 2018.
2: O que, o que eu ia comentar é que isso daí já vem acontecendo já no século XX e a nossa geração já pegou isso acontecendo, né? porque você tinha uma postura muito mais forte até o Concílio Vaticano II, que foi na década de 1960, que começou com um Papa, continuou com outro, e terminou com o terceiro. Né? Então foi todo um, um movimento, não teve um, um, um único representante, mas quem acabou colhendo os frutos disso tudo foi o Papa, Papa João Paulo II, que é tido como um dos grandes papas, um dos, um dos papas mais carismáticos né, da, dos últimos tempos. Né, agora o, tá, o, o Papa Chico está tirando o, o, o trono dele disso né, mas o, o que, só que assim teve muita abertura a partir do Conselho Vaticano II né, para aceitar novas práticas, para ter mais diálogos é, com outras religiões porque até então a igreja era muito fechada né, ela tinha posturas muito fechadas com relação a dogmas, com relação ao ritual com relação a uma série de coisas internas que acabava demonstrando um fechamento social e a postura, obviamente, dos, do, dos seus praticantes. Com o Conselho Vaticano II essas reformas internas, isso acabou é, deixando as coisas um pouco mais livres e fluidas, permitindo que muita coisa fosse mais aberta. Mesmo assim, a gente sabe que Papa João Paulo II e, principalmente depois, o, o Bento XVI, eles eram papas muito conservadores, por incrível que pareça. Né? E se a gente pensa que, nossa papo João Paulo II indo viajar e abraçando e aceitando tanta gente diferente é, conversando com patriarcas de outras religiões, conversando com tanta gente assim nossa, ele era conservador? Pois é e ele era conservador, imagina como que era antes, se ele é visto como sendo liberal, sendo já ainda muito conservador, imagina como ela, ele não era antes tem essa, essa, esse movimento de da igreja começar a ter essa mudança já a partir da década de 60, que foi na verdade uma reação Há uma crítica que a igreja passou a receber a partir da Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, porque a igreja foi omissa durante a Segunda Guerra Mundial. Teve todo uma polícia, um jogo de interesse, né porque o Vaticano foi dado para o Papa pelo é, Mussolini. Meio que sentido, eu te dou aqui esse, esse terreninho aqui, e aí você fica né, na sua de boa, e você não mexe o saco, e aí, consequentemente, os católicos poderiam apoiar o, os movimentos fascistas naquela época, e a igreja não ia falar nada a respeito. E depois que toda a... a o genocídio aconteceu, o povo começou a questionar, peraí, como assim a igreja estava apoiando o genocídio? E a igreja, opa, peraí, a gente não estava apoiando o genocídio. Mas vocês não se opuseram. É, pois é, mas a gente também não estava apoiando. E ficou nesse clima ruim, e aí eles precisaram se posicionar e fazer, né, se forçaram a fazer uma política mais forte de redução de danos. Inclusive, hoje, a igreja está tentando também se posicionar contra algumas dessas posições, apesar de que eu acho que no Brasil ela precisaria ainda se apoiar se defender ainda mais forte quanto o posicionamento fascista que está acontecendo nos, no, nos dias de hoje. Né? Tem muito movimento nazista, neonazista, proto-fascista, e a igreja está silenciosa. Né? E muitas vezes, muitos é, seguidores da igreja católicos ainda estão defendendo políticas assim. E isso está em uma posição muito perigosa, porque está com os áreas de novo de 1930... Para a segunda guerra mundial.
0: Aqui no Brasil, a Igreja Católica também está num movimento que ela precisa, ela está numa batalha com outros cristãos, nesse caso, os cristãos evangélicos, por isso, porque ela está perdendo fiéis em, em outro sentido. Mas em países como França e Itália, ah, eles não têm nenhum pudor de pratic, católicos praticantes. Eu não vou dizer em nível dos bispos, porque eu não sei dizer qual é o pronunciamento dos bispos, lá, mas o, o preconceito contra imigrantes, principalmente islâmicos, é enorme. Imigrantes que vêm da África é enorme. Imigrantes que vêm da América, que seja principalmente América Latina, na Itália, França, Espanha, que são países em que o catolicismo ainda tem muito peso e não está sofrendo tanta concorrência de outras religiões cristãs, ainda há muito preconceito disseminado pelos católicos.
1: Vamos para o próximo aqui. É, aí já seria sobre o espiritismo. Eu, pessoalmente, eu tenho algumas críticas é, ao nascimento do espiritismo ali na, nas origens, né, na parte mais histórica. Mas aí é muito questão da época e do local em si. Não necessariamente com os espíritas atualmente. Assim, isso eu não, né, Como eu falo, eu não tenho muito contato para dizer. Porém, eu acabo tendo é, muito mais contato com pessoas da Umbanda. E aí eu fiquei sabendo de um preconceito que um, um um dano né algo que é o pessoas de umbanda que acaba sofrendo diretamente de gente que se dizem do espiritismo que coloca-se que a umbanda é coisa de espírito mal desenvolvido né e aí a gente pega daquele que origem que a umbanda tem relacionado ao espiritismo né então eu já vi mais de um bandista dizendo isso, que o Espiritismo ataca, né? Que espíritos não, mas pessoas né, do Espiritismo atacam Banda, ponto que aquilo lá é primitivo, né? Como a gente pôs, o que os espíritos ali estão mal desenvolvidos, então é, seria errado você ter aquele contato, você tem que ter contato com algo que está mais evoluído, que, tá, que é melhor, né? Ali, mais puro, algo desse tipo. Isso, como falei, não são palavras minhas, mas são de um bandistas que passaram por isso.
2: Tem um outro problema, que daí é muito mais próximo da, da minha área, né? que eu não sei se é bem o preconceito, você pode chamar de preconceito, tecnicamente pode ser, que é considerar problemas psicológicos como sendo problemas espirituais, né, eu já vi muita gente, ah não, mas isso que está passando na verdade é um espírito que está carregado, a gente precisa fazer uma, uma liberação, um passe, alguma coisa e a pessoa está passando por um período de depressão, está tendo ansiedade, ou até mesmo está tendo problemas de ouvir vozes, né? que é muito mais comum do que a gente imagina.
1: E você ouvinte, nesse momento, está...
2: De repente você está rindo do nada, as pessoas, nossa, você está recebendo aí algum espírito, alguma coisa. Né? E, assim, só que ao mesmo tempo tem, tem outro lado, né? Eu já vi, por exemplo, de, de espíritas que recebem pessoas, nossa, eu ouço vozes, será que eu posso ser médium? Quero treinar essa mediunidade. Não, não vai dizer que eu vi voz, tipo, não vai dizer, ah, eu estou, acho que incorporando algum espírito, estou recebendo alguma coisa, será que eu posso ser algum médium? Daí vai lá e fala, não, então vamos trabalhar. E daí vai, trabalha, acolhe, faz oração. Tem todo esse trabalho e depois desse tempo de acolhimento, as vozes somem. E mostrando que era claramente uma questão psicológica. Né? E, e isso é muito comum, tirando todo o aspecto é, religioso e espiritual, isso é muito comum a gente encontrar é, é, sinais e sintomas assim, em situações é, psicológicas e eles acabam dando um, um, um certo acolhimento para isso. Só que ao mesmo tempo tem um outro lado. Né? Você acabar dizendo que não, isso daí que a pessoa está vivendo é uma questão espiritual. Eu já ouvi de amigos meus, que são psicólogos e espíritas, justamente que isso que a pessoa está passando é um problema de um encosto ou problema de algum espírito mal que tá lá rondando a vida da pessoa. E, e, tipo, e, e o que mais mudaria porque era psicólogo, ele podia saber que não, existem vários outros fatores que a gente pode estar vendo enquanto cientista, enquanto psicólogo tá compreendendo isso, tá reduzindo para um fator puramente espiritual e isso acaba sendo perigoso principalmente porque você evita oferecer a atenção necessária para essas pessoas.
1: Você acha que isso aí se encaixaria como um preconceito?
2: Então, por isso é, eu digo que é um preconceito no sentido de ser um preconceito né? Você achar que tudo aquilo que a pessoa está manifestando pode ser de origem espiritual, né? E então assim, claramente, né? Se a pessoa de repente falar, oh, estou ouvindo coisas que não estão aqui, na hora a pessoa vai pensar, então pode ser algum espírito que está falando, você está tendo algum acesso mediúnico. Não. É, pode e muito provavelmente, pode ser algum sintoma é, psicológico. Não, o que a gente vai chamar clinicamente de uma alucinação auditiva. Quem em si não é doença, quem em si não é errado. Que em si não é nenhum problema. Nossa, eu estou surtando, eu estou louca, estou perdendo uma sensibilidade. Não, não quer dizer absolutamente nada. gente, uma coisa que está acontecendo com você e que pode ser trabalhado e se facilmente acolhido. E você tem comunidade, Tem vários exemplos. Tem um vídeo maravilhoso de uma psicóloga australiana chamada Eleanor Longden que ela vai descrever como foi a experiência dela com o fato dela descobrir que ela ouviu vozes. Né? E que no começo ela ouvia vozes e achava aquilo tá, eu ouço vozes, foi conversar com uma amiga falou, nossa, se eu ouvir vozes, deve ser louca né, e ela, será que eu sou louca? Não sei foi procurar um médico, falou, ah, não sei o que tá, como é que você tá, eu tô bem tá e eu ouço vozes e o médico já ouviu os olhos, nossa, ouve vozes tão esquizofrênica, e começou a tratá-la com esquizofrenia, ela começou a só sofrer por conta do fato dela não ter sido acolhida, foi só quando ela começou a se acolher e acolher o sintoma que ela começou de fato a ter uma qualidade de vida melhor e ela nunca deixou de ouvir vozes, mas as vozes deixaram de atrapalhar, e passou a ser uma coisa comum da vida dela e ela até disse que e as vozes ajudaram ela nas provas, é, soprando as respostas certas. Passava cola. Passava cola.
1: Olha só! O que que é uma voz dessas aí?
2: Né? E porque ela soube acolher, ela soube aceitar. Né? Isso daí tem uma, uma explicação psicológica muito clara, né? Quando a gente tá respondendo a prova, a gente sabe qual é a resposta, que a gente tem dúvida. Quem ouve vozes vai ouvir qualquer resposta certa, ou pode ouvir uma resposta errada também, né? dependendo de como é que funciona a minha cabeça. E... Como se fosse uma voz estranha, mas a gente está pensando sobre essas coisas o tempo todo. Mas enfim, é, você já partir do pressuposto de que isso não isso não é um problema psicológico, isso é um problema espiritual, eu posso considerar como sendo um pré-conceito no sentido de ser um pré-conceito.
1: Sim, sim. Eu não tinha imaginado para esse lado... Mas foi interessante falar isso, porque eu passei por isso. Né? Não que eu ouvisse vozes, mas o, quando eu tive problema epilético, me levavam para médicos espíritas, né? Então, achando que aquilo lá era algum problema ali e, e pronto. E só assim já ia resolver.
2: Eu acabo percebendo, né? Porque você tem, por exemplo, hospitais e centros de saúde que são espíritas. E invariavelmente você acaba tendo um cuidado físico dado pela medicina, mas essa questão psicológica, eu já vi ela sendo passada para os atendentes espirituais. Da mesma forma como né, vocês relataram que tem os pastores que vão visitar, nesses hospitais espíritas tem muitas vezes que são de fato passados para os cuidadores espirituais e você acaba... Achando que não, só isso é suficiente, a gente não precisa de fato ter um psicólogo, você... a gente não precisa ter é, alguém trabalhando com isso, porque a gente já tem o cuidador espiritual que dá conta.
0: Não, é que eu fico pensando se isso já não vem nas práticas mais antigas, em que essas questões psicológicas não eram é, conhecidas, não eram estudadas, e a pessoa... Talvez o que ela estivesse usando, ou que ajudasse mais, fosse a questão disso. A partir do momento que você não é visto como uma pessoa que é que você está pida por ouvir vozes, e não tem exatamente isso, falam que isso é você está ouvindo vozes, mas isso faz parte da religião, né? Não é uma coisa mal vista, a princípio, no espiritismo. Talvez seja por isso que o espiritismo tenha muita força no Brasil, porque esse cuidado psicológico no Brasil, ele não é tão difundido. Infelizmente, você não tem psicólogo para atender, principalmente, a população mais pobre. E às vezes você é escolhido num centro de espírita, seja mais reconfortante para essa pessoa do que qualquer outra coisa, porque ah, eu preciso passar no psicólogo do Sul. Aí eu vou fazer uma ficha, ficar esperando, chamado, ser atendido. Eu chego num centro espírita já sou atendido. Aí a pessoa diz que, olha, você talvez tá mas isso é normal dentro da minha religião.
1: Vamos aqui pro próximo, e esse eu acho que pode dividir aí alguns ouvintes, não sei que a gente vai falar do islamismo, e eu sei que tem ouvinte aí do Pablo Hidalgo que é bem preconceituoso aí com o islã. Né? Eu sei que eu já, já vi alguns comentários. Então, você aí que está ouvindo aí, que é preconceito, eu, eu te conheço. Né? Eu olhei em direto. O... Ah. Eu te conheço, eu sei,
2: eu sei onde você mora.
1: Mas, enfim, vamos lá. Do islamismo, é interessante que a gente vê, é, a gente pode pegar muito forte os dois lados mesmo tanto na questão de sofrer o preconceito quanto no de praticar e aí a gente vai pegar a gente acabou citando meio por alta aí mas é aquela ideia a gente pega no, no, no nosso país na, na América em si ali a gente vai pegar pessoas é, é, muçulmanos sofrendo esse preconceito ou ou, ou na Europa né Alice vai vai ter também é, pondo como todo mundo e aí as generalizações né pondo que é todo mundo fanático que é terrorista, que quer explodir tudo, que quer destruir tudo que não seja da religião deles, né? A gente vai ter isso daí. Por outro lado, quando você pega em alguns países da África, do Oriente Médio, você vai ver pessoas utilizando essa religião para oprimir outros. Então, é aquele, são ações que alimentam o preconceito que eles... Acabam tendo em outros locais. E, e queria fazer, são bem esses pontos aí que eu vejo que muita gente fala: ah, não, mas ó, tal caso que teve, olha isso daqui, vem falar que isso não, eles não são preconceituosos, que eles não estão oprimindo. Mas aí também você generalizar todo mundo, né? A gente já teve um muçulmano que participou aqui do Papo Lendário, e, e não me explodiu, não me atacou, não me ameaçou. <risos> então, e ele sabe que eu sou ateu.
2: isso que você fala. É isso que você fala. <risos> publicamente, <risos> porque a gente não sabe é... o que aconteceu nos bastidores.
3: Se você está sendo coagido a dizer essas palavras, é, então,
2: é.
1: eu não vou poder pôr no ar. Porque né? ele sabe onde você mora. <risos> mas, é, mas é bem isso mesmo, você vê que tem esses dois lados fortes aí do, do, do que ocorre, tanto no que sofre quanto no que pratica, né, dependendo do local onde vai ter, né, onde vai estar.
2: Engraçado que, que, que isso vem né, do, do, do terrorismo como um herdeiro, não só do terrorismo, mas o um grande inimigo ser dos países asiáticos, muito por conta da guerra da Coreia e da guerra do Vietnã. E daí a gente acaba herdando muito dos Estados Unidos esse, esse preconceito contra, contra os povos asiáticos e os, os islâmicos os muçulmanos estavam, tipo, de boas. isso vai Isso começa a mudar depois com a guerra do Golfo. Né? justamente porque você começa a ter o um inimigo que não é necessariamente um asiático, e então quem é ele? E aí você começa a ver que o problema então é o o xiita, aí né? tanto é que ele acaba virando o tema pejorativo aqui no Brasil.
1: E eu vejo, eu, eu, você vê brasileiro falando de, 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 de muçulmano, é bem assim que, meu, por que, que você tá com tanto medo assim, sabe? Se fosse pelo menos nos Estados Unidos, principalmente na época aí do ano do de setembro, pode até né, ter um motivador ali, mesmo que, sei lá, a mídia tenha né, reforçado isso daí, mas teve um ocorrido, teve um evento é, ano, nesses, anos, nesses últimos anos na Europa, né, França, Alemanha, que teve que, os atentados, então você tem um motivador, você tem um terror ali acontecendo, mas e no Brasil, meu? Sabe, tipo, eu acho muito... Você tá importando o preconceito dos outros, meu, vai tomar banho, né, porra. É, foda.
2: No Brasil você tem problema porque a comunidade árabe no Brasil Ela sempre foi significativa né Aqui no em Curitiba, inclusive, aconteceu um evento local Conhecida como Guerra do Pente Que se deu entre um grupo de, 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 de árabes comerciantes né? Começa assim porque eu, eu não me lembro direito quando é que foi Mas foi no começo do século passado Que tinha ainda uma política de... de de anotar o, o, o pagamento de imposto na nota fiscal para poder ter devolução e um comerciante não quis fazer isso e aí começou toda uma disputa e que acabou virando uma disputa étnica, né, porque esse comerciante era turco, era curdo, não me lembro exatamente qual etnia, porque eu ouço de um lado que eram os turcos que fizeram isso mas depois eu, eu li um pouco mais e você tinha uma denominação específica não sei nem se eles, se eles eram islâmicos né, para ser bem sincero e você começa todo, todo esse problema dessa generalização com o Oriente Médio mas ainda assim não era um problema de terrorismo né, isso acaba só sendo uma, uma, uma questão a o, o questão do, do, do terrorista vai ganhar força muito por conta do 11 de setembro que tem as raízes ali no, na Guerra do Golfo, que tem as suas raízes também no problema do, da Guerra Fria, né? porque você tem o, a tentativa de você armar os, um grupo minoritário no, Ira, no Iraque para lutar contra, para ser resistência à influência é, dos, dos soviéticos, né? Que estavam ali, então.
1: A gente pode falar que a culpa é dos comunistas, então, tudo. Vamos Não, ver. a gente pode
2: falar que a culpa é dos Estados Unidos. <risos>
1: ah, sempre, sempre. Que, isso sempre.
2: Né, que armaram os, os xiitas, que eram um grupo minoritário lá no Iraque, e eles acabaram tomando poder contra os sunitas, que eram majoritários. E, enfim, daí teve toda a questão da Guerra do Golfo como consequência disso, daí acabou tendo o, o problema no Afeganistão que foi exatamente a mesma coisa né? a gente pega o Talibã, que é um grupo ali minoritário, a gente arma eles pra lutar contra os comunistas, e aí eles acabam tomando conta de tudo e fazendo o que fizeram e aí tem o Osama Bin Laden, que tem referências com o Talibã e aí você acaba generalizando né? que é tudo problema do muçulmano quando na verdade é tudo problema dos Estados Unidos estar tá armando quem não devia estar tá armando
1: é só você ver onde os Estados Unidos está metendo o B dele agora é pra você descobrir qual vai ser o inimigo amanhã
2: eles tentaram fazer a mesma coisa aqui no Brasil no Brasil não, na América Latina a gente tem uma série de ditaduras militares na América Latina e algumas ditaduras civis que foram alimentadas direta e indiretamente por ações dos Estados Unidos a gente sabe que a ditadura do Chile foi diretamente financiada pelos Estados Unidos e a ditadura militar do Brasil foi indiretamente financiada também pelos Estados Unidos né? do tipo se sair esse cara aqui que é pró-comunista né? que é o, que é o, o, o João Goulart a gente manda mais, mais apoio financeiro para vocês. E daí chegaram os militares, né? E daí você teve um, 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 um apoio para isso. Então, a gente... Enfim... Não, e agora tá acontecendo uma... Enfim, não vamos falar de política americana. Vamos deixar pro, pro, pro xadrez verbal que eles falam melhor.
1: Bom... E e mais uma religião que tem aqui a gente falou aí do islamismo falou aí do cristianismo em católico e evangélicos, então falta o, o último aí do tripé abraâmico que é o judaísmo
2: tem uma, uma questão do judaísmo que é histórica que é o antissemitismo que durante muito tempo foi uma prática de um preconceito quase que institucionalizado contra os judeus isso no mundo todo, e você tem vários motivos do, do, do antissemitismo.
1: É, esse daí já é uma catástrofe, assim, né? Se você for ver o que foi ocorrido na nossa história, você vê que é, eu, eu acho que, vai, é claro, é preconceito, sim, mas vai além de ser esse preconceito, ah, é um grupo que tá sofrendo só algo, não. É, é, é um evento histórico que Puta que pariu, tem gente que está querendo Revisionar isso né? <risos> Isso que é foda
2: Então a gente tem uma questão de um preconceito institucional de... Que foi alimentado Inclusive por, por pesquisas científicas Você tem O, o, o antissemitismo Como uma classificação cienti... ou, é, Eu acho que é uma classificação Científica De um reconhecimento Da inferioridade Da raça judaica e você tinha todos os argumentos pseudo que eram utilizados na época, e, e você tem vários motivos históricos que remontam até a idade média de por que o mundo não gosta dos judeus, né, e daí não, acho que valeria só um episódio inteiro para a gente recobrar tudo isso, e isso vai culminar, obviamente, no seu, na Segunda Guerra Mundial. E não só isso, mas tem muita gente que sobreviveu, pelo menos culturalmente, com esses preconceitos. Porque até a Segunda Guerra Mundial, você ser antissemita era quase que normal. Né? Você aceita que o judeu é uma ação um ser inferior, você aceita que o judeu é um nicho, você aceita que o judeu vai roubar o seu dinheiro, né? se você tem que ficar de olho no judeu, porque ele né, tem... isso daí é, 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 é senso comum. E aí isso acaba culminando na tragédia que foi o, o holocausto. Durante aquele período o pessoal viu, nossa, é, eu acho que a gente foi longe demais. Não, nem Pablo Vittar foi tão longe assim. E, e aí eles começaram a dar uma segurada na bola. Para recentemente, a partir dos anos 90, começar um grupo querer revisitar isso baseado também em algumas ideias neonazistas, de superioridade racial supremacia branca e tudo mais para dizer que o holocausto nunca aconteceu, que os judeus são vitimistas, que eles estão querendo de novo e Daí estão recuperando muito desses preconceitos é, contra os judeus né? é, eu imagino que deve ser toda a questão é, relacionada a, a, a mesmo dinheiro, né? você perceber por exemplo, você tem muito judeu rico você tem muito judeu que financia muita coisa, e, mas tem os seus motivos históricos para isso, né? até mesmo porque o, 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 quem era judeu era sempre discriminado, os judeus sempre viviam, viviam em guetos nas, nas cidades da na, na Europa, porque eles não tinham espaço, então eles acabavam que não tinha como né, gastar muito dinheiro, então eles acumulavam. E, então você, você tem, né, é, é, historicamente... É, motivos, mas aí você acaba criando histórias para poder justificar o, o preconceito hoje pode ser que a nossa sociedade não seja mais tão antissemita quanto era na época da segunda guerra mundial que ali era o extremo vivido do antissemitismo né, a ponto de você ter que literalmente viver escondida no, 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 em bueiro, em, em esgoto em sótão porque senão você morria né? Né? hoje em dia talvez não seja tão extremo assim
1: e esse é um que vai além da religião né já que o próprio juda a questão do ser judeu né vai além disso esse é um preconceito e um todo um problema uma opressão que vai é, além é uma, é uma questão é só também. uma religião né?
2: Né? mas com os movimentos revisionistas que estão acontecendo e cada vez mais fortes né principalmente aqui no Brasil querendo dizer que nazismo é de, é de esquerda e coisas assim que são movimentos revisionistas eles estão ainda minando o movimento contrário que a gente fez para de fato voltar a alguns desses preconceitos tem o preconceito que judeus praticam porque assim é de novo se a gente fala do, do, do preconceito que os judeus praticam a gente vai estar tá generalizando também mas tem um, um problema bem complicado que está acontecendo em Israel e daí a gente não vai falar ah, necessariamente do que é um é, do, é, do, do sionismo. Né, que não é necessariamente, de novo, uma questão religiosa, mas eles acabam associando a religião, né, que é o, o problema do, do sionismo, que acaba virando uma prática de Estado do, de Israel que é contrária à presença dos muçulmanos e dos árabes em território é é né? principalmente dos, dos palestinos que convivem na, na, na mesma região e aí você tem todo esse problema do sionismo especificamente que é uma prática de hipervalorização do, do judaísmo né? E, contra, obviamente, as outras religiões.
1: É, é, foi interessante, passando um geral aqui, como a gente foi falando aí do, de preconceitos religiosos e a gente acabou entrando invariavelmente em âmbito político.
2: Primeiro, re, preconceito é um fenômeno social e coletivo. Então, invariavelmente, isso acaba caindo no, no campo político porque que a política tem a ver com essa questão social e coletiva. E o segundo motivo é que as nossas organizações sociais e políticas, durante muito tempo na história, elas foram religiosas também. Né? Durante boa parte da Idade Média, boa parte dos, das organizações políticas eram intimamente ligadas ao, à influência da Igreja Católica. Né? Você só podia ser um rei, um nobre que Ia governar uma região se você fosse indicado pelo Papa ou pelo Bispo da, da, da região. Né? E, e, isso, e isso acabou vindo de, de herança aqui para o Brasil. Você tem em vários lugares é, paróquias influenciando política durante toda a história. E é uma questão muito recente que a gente tem essa, essa separação mais explícita, mais clara. Né? Aqui no Brasil, acho que posso dizer a partir da redemocratização. A gente tem isso porque durante a a ditadura militar, a igreja católica era, tava do lado do, 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 do governo militar. Né? Não sei se para se proteger, para não ser caçada, mas estava lá junto. Apesar de você ter movimentos dentro da igreja católica que fossem contrários. Né? Mas você tinha, é, até recentemente, até pouco tempo, essa mistura entre Estado e, e religião, o que faz com que muitos dos problemas que eram ou são religiosas acabam aparecendo também nas práticas sociais e políticas
1: e a gente tava aqui querendo falar só de religião mas invariavelmente acaba caindo nisso né Ouvinte, a gente falou aí, em geral aí de várias religiões, mas como falei desde o início, esse é um episódio em aberto, fique à vontade para acrescentar mais coisas, se você já sofreu algum preconceito, se você já causou algum preconceito aí em alguém, né, alguma opressão aí, pode falar também de outras né, religiões aí que a gente não citou, então fique à vontade aí, esse é um episódio bem aberto.
2: E só lembrar também, né, tipo... É, você falar que se você provocou algum tipo de opressão, preconceito... É, de novo, lembrar que a gente não está falando necessariamente de ações individuais de pessoas que são simplesmente babacas. Porque babaca tem em todo lugar. Né? A gente está falando, de fato, de, uma, de ideias de grupos contra grupos. Se você, representando um grupo, agiu contra uma outra pessoa que estava representando um grupo... Conseguiu reconhecer esse comportamento aqui com a gente e quer relatar, né? serve muito bem-vindo... Né? ou então ou então até uma dica para reconhecer isso né se você mesmo que você acha não meu problema não é preconceito de instituição mas se você parte de uma postura de generalizar de forma pejorativa grandes chances são que você está sendo preconceituoso né porque você está tratando um grupo inteiro a partir de uma outra perspectiva que provavelmente é de um outro grupo não é uma perspectiva só sua né, uma perspectiva que é compartilhada com outras pessoas que né, que vão até embasar o que você vai falar, então também é uma questão de grupo, e você está utilizando para poder diminuir um grupo inteiro. Né, como muita gente pode vir se defender, né? Falar que não, eu sou ouvinte do, do, do papo lendário, mas o problema dos, do, dos muçulmanos, de fato, é um problema dos muçulmanos. Porque veja só, porque tem esse muçulmano aqui que fez isso, esse muçulmano fez o outro, Aquele, aqueles terrorismos que tá acontecendo lá são por conta dos migrantes muçulmanos, então é um problema dos muçulmanos. Então, assim, se você está generalizando para poder diminuir, chances são que você está sendo preconceituoso. Né? Então, é interessante revisar e, e, e reconhecer que isso não é um problema específico do caráter da pessoa. Isso que eu, que eu acho é, que é importante a gente frisar. Preconceito não é um problema do caráter individual. Passa a ser um problema individual se mesmo diante da evidência a pessoa insiste em falar que não, que não é dela. Aí a gente começa a ver um problema da, da, da pessoa. Mas se diante das evidências a pessoa começa a reconhecer, não, de fato, eu estou agindo de uma forma que estou diminuindo outro grupo ou me beneficiando, pela diminuição do outro grupo as chances são que você está sendo preconceituoso, não é? mesmo que indiretamente
1: então o ouvinte reflita, reflita, isso que é a mensagem final